0: Aqui é o Matheus.
1: Estamos no barquinho hoje para falar novamente sobre filme. Dessa vez no nosso, na nossa série que nós gostamos tanto do Cine Galileia. O que é um Homem Cine? Bonito, Ga...
0: bonito, olha. Bonito.
1: O que que é o Cine Galileia, Matheus?
0: O Cine Galileia é um tipo um Cine Paradiso. Olha aí. <risos> Não,
2: tá ótimo? Né? O que que é um Cine Paradiso? <risos>
0: <risos> filmes clássicos ou não com <risos> uma moral, uma história a ser debatida. Ou não, exatamente. Ou não, não, não. O Cine Galileia tem que ser senão é pipoca.
1: Então estamos aqui no nosso Cine Galileia para falar sobre o filme O Primeiro Mentiroso. Filme que Foi indicado
3: pelo nosso convidado,
1: Názaro de Brito.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos aqui.
1: Názaro é a nossa nossa peça de de filme, né, cara? Ele começou com um profissional de Matrix, quem diria? (risos) (risos) E foi chegando, tá aqui, né? E ganhou o título de filósofo, cara. É, filósofo, quem diria? (risos) Tá ótimo isso. E também, junto com a gente aqui, estamos convidando um outro capitão. Tomara que isso não dê, não dê naufrágio para nenhum dos lados. <risos> Estamos aqui com Jose Slay, lado do Podcast diário de bordo.
4: Paz do senhor, meus queridos. Prazer imenso estar aqui nesse barquinho.
1: Eu, eu nem sei como responder, quer paz do senhor, eu é. respondo também. É Pedro
4: Presbiteriano, né?
1: É. com boa noite. <risos> boa noite.
4: Ah, eu aceito o paz de Deus,
0: o, o Graça e Paz. <risos> pra mim o que importa é ter a graça.
1: Então, graça e paz, irmão.
0: E... Cuidado, falar muito graça, que é referência a outro podcast. Sim, você (risos) tá. Ô
5: Pedro, é importante falar que o José foi o cara que comprou a a nossa. tá falando. Não, não fala fala assim que
1: não dá a impressão de que
0: ele comprou a participação. Mas se alguém quiser comprar a participação, (risos) até porque dessa Ah. vez eu não vi um tostão desse dinheiro.
1: (risos) Olha esse Matheus, cara. Vamos resumir aqui. O José ele foi lá e comprou a cota no no crowdfunding do aplicativo Wincast para Android, e nessa cota ele ganhou uma participação no podcast no Arquinho, rapaz. Olha só que coisa bonita. Então ele tá aqui participando do Cine Galilé com a gente falando sobre O Primeiro Mentiroso que você vai escutar depois do Miguel.
0: Não é Miguel, não fala Miguel.
1: Não fala Miguel?
0: Porque pode ser qualquer coisa agora.
1: Mas esse vai ser Miguel.
0: Pode ser dela, pode ser qualquer coisa.
6: arqueológica em algum lugar do futuro Pronto, achei! Você está ouvindo a deriva porta! Com histórias para ouvir, sentir e pensar! Essa história é um pouco diferente das outras. Ela irá falar sobre. Ei! O que foi que aconteceu, Miguel?
2: Infelizmente, senhor Joseph, acabou a bateria.
6: Você tem um texto bacana e quer vê-lo no Aderiva? Mande através de aderiva@nobarquinho.com E assine nosso feed que é aderiva.nobarquinho.com.
7: A história que você está prestes a assistir se passa num mundo onde a raça humana nunca desenvolveu a capacidade de contar uma mentira. Esta é uma cidade típica nesse mundo. Como podem ver, as pessoas têm empregos, carros, casas e famílias, mas todas dizem a mais pura verdade. Não existem tais coisas como o engodo, a bajulação ou a ficção. As pessoas dizem exatamente o que pensam. E às vezes pode soar meio grosseiro, mas elas não têm outra opção. É a natureza delas. Escuta,
6: eu não vou trabalhar hoje. Eu não estou doente. Detesto trabalhar aí.
2: Ai, que bebê horroroso. Parece um rato.
8: Nossa, eu acabei de fazer um dos maiores cocôs da minha vida. Vai pedir o quê? Então, se você é um
7: gordinho meio fracassado, como este cara, por exemplo, cujo nome, aliás, é Mark Bellinson, você está sozinho no mundo e no fim da fila. Mas no decorrer da história, a sorte dele vai mudar quando ele contar ao mundo a primeira mentira. Ele nem sabe disso ainda, então, fique na expectativa com ele. O Primeiro Mentiroso
8: Não estrague tudo
1: Estamos de volta para falar sobre o filme O Primeiro Mentiroso
0: É o filme do Thiago, não é? Porque a mentira tem perna (risos) curta Caraca eu tava vendo essa piada lá, no
5: início do no início do no barquinho, no podcast 1, já, essa piada já tinha vindo
2: já. Ai, caraca, Mateus
1: resgatando o seu lado humorista. Antes de tudo, gente, vamos lembrar que o Cine Galileia, ele não é para exatamente contar a história do filme, tá? A gente a parte da história para outras discussões então assim vai ter spoiler vai ter spoiler é muito bom que você tenha assistido o filme mas vai ser muito legal você assistir o filme depois também então antes ou depois você tiver assistido se você não tiver assistido esse filme escute o podcast entre nas nossas discussões que vão ser o filme é ponto de partida para as discussões que a gente vai tomar e um desses pontos de partida é justamente a história do Mark que vive nesse mundo onde não existe mentira
5: o filme conta a história de Mark Bellison. Ele é um roteirista e ele é fracassado. Tudo de ruim começa a acontecer na vida dele e ele não consegue conquistar nada na vida. E com isso, ele descobre em um mundo em que não existe a mentira, ele descobre que inventar as coisas iria resolver os problemas da vida dele.
0: Cara, o Thiago não
5: sabe desse <risos> <risos> Não sabe. É não sabe mesmo.
0: Péssimo. <risos>
8: principal ele O quase principal, que falou. principal virou coadjuvante né cara
1: é vamos lá então eu vou, eu vou dar eu vou dar oportunidade Pro nosso irmão querido pro nosso irmão graça e paz desculpa Pedro ah, dá... cara tô então, brincando vou dar a chance do Jonas Slay redimir essa, essa sinopse do Thiago
4: olha ó a gente combinou que nem ter pecadinha já joga, já joga a bucha pro meu entendo. lado né o filme ele narra a, 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 a vida do Mark. Mark é Mark o nome do cara? Não sei. E, cara, isso, tá, isso. tá
0: pior do que eu <risos> Olha só, aprendam. Ouçam e aprendam apenas isso. Num mundo utópico, numa sociedade muito distante da nossa, numa realidade paralela, o Mark é um escritor que é mandado embora e a partir de um ponto na sua vida ele descobre que pode contar mentiras.
1: As pessoas não sabem falar algo que não é, como ele mesmo diz no filme, né?
0: É, eles, é, na verdade eles não, eles não sabem nem a palavra mentira, né? Não
1: existe, não existe esse conceito. É muito, é muito doido de imaginar. E é, é interessante que quando a gente fala em um mundo que não existe a mentira E o começo do filme é um pouco chocante pra gente, né? Que não tá acostumado com as verdades que a parceira dele de encontro logo no início do filme fala. Além deles não saberem mentir ou não existir esse conceito de mentira, não existe também um conceito de pensar pra falar. E isso foi uma coisa que me me intrigou no início do filme. Porque no no começo ele dá uma demonstração de como funciona esse mundo utópico onde não existe a mentira. Então aparecem exemplos, por exemplo de um cara que faltou no trabalho e tá dando justificativa pro chefe dele e falou assim, ó, oh, eu não vou no trabalho hoje. O chefe pergunta por quê e fala, ah, porque eu não tô afim. Tipo, ninguém é sincero nesse ponto, entendeu? E outra mulher que virou e falou assim, ah, hoje eu fui no banheiro e fiz uma bela obra no meu vaso. E, tipo, ninguém tem que chegar e falar isso, sabe? Tipo, não é, não é uma questão de mentira, né? É uma questão de omissão. Mas o filme, ele, ele parte desse ponto em que a, a mentira é só uma parte do caráter desse mundo, dessas pessoas, onde, na verdade, não existe um conceito moral, eu acho, né? Onde não existe um conceito de você magoar as pessoas ou não. Tanto é que no encontro dele com a personagem da Jennifer Gardner, a mãe da personagem dela liga no... Gardner? Gardner. Gardner. No meio do, do encontro, a mãe dela liga e ela Começa a contar do encontro Ah, tá legal, não sei o que lá E aí acho que a mãe pergunta, ah, ele é bonito? Não, ele é feio Não, ele é gordo Ele reba... tem tá nariz rebatado. de batata Ah, não, eu, eu vou sair daqui e vou pra casa Não, não Isso vai nem rolar um beijo Na frente dele, né? Na frente dele, é Não, não vai nem rolar um beijo, não É só um abraço
9: Desculpe, é a minha mãe Eu acho que ela quer saber mais do encontro Não vai demorar Alô? Ah, é, tá bem na minha frente Não, não é muito atraente Não, não ganha muito dinheiro Mas tá tudo bem, ele parece legal, é divertido. É meio gordinho. E também tem um narizinho de batata. E parece um sapo, assim, na região da face. É, mas... Não, eu não vou dormir com ele hoje, não. Não, provável que nem um beijo. Tá bom, pra você também, tchau. Me desculpa, tá? Tudo bem.
7: Não se preocupe. E como vai sua mãe, hein?
9: Ela também, tá bem, obrigada.
3: <risos> é uma sinceridade tamanha, cara, que a gente acha estranho, né? Eles não ficam constrangidos em falar a verdade, nem um pouco constrangidos. Eles falam e não estão nem aí. E a pessoa que recebe a, 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 a sinceridade extrema também é, recebe assim com, com naturalidade também. Eles não ficam tristinhos ou com raivinha. Eu tive a impressão que aquilo faz parte da natureza deles
4: mesmos, né? Não é uma questão de ah, eu tô falando a verdade aqui. Não, aquilo é natural para eles. No entanto, desde o começo do filme, para mim ficou claro que o Mark, ele se sentia incomodado com essa verdade. O, os outros não me transpareceu isso. Mas ele, desde o início, me pareceu que ele se sentia incomodado em
0: ficar escutando essa verdade plena. É, é, o tempo todo, né? Porque ele tá no trabalho, ele chega lá, a secretária dele... Ah, você vai ser demitido hoje, né? Por uma naturalidade, né? Ele, não, a secret... não sei ainda, seria,
5: né? Seria igual a secretária do Matheus no trabalho dele, né? Ah, você vai ser demitido hoje? Ai, que bom, graças a Deus, esse ambiente vai ficar mais tranquilo.
0: Ah, não, não. Mas é, sabe que eu, eu gostei daquela sociedade, cara. Eu viveria lá de uma boa. Nossa, Matheus, cala a boca. As pessoas falando a verdade umas para as outras. Mandar, sem e, falsidade. O Matheus ia
5: poder ficar mandando todo mundo se ferrar o dia todo sem é, ser julgado. E ninguém, né, ia
0: reclamar, ninguém ia poder reclamar.
2: Mas o, interessa-
1: <risos> o interessante é que. Apesar das pessoas falarem a verdade o tempo todo, as pessoas tinham personalidades diferentes, né? Então, a personagem da Jennifer Garner, ela era uma personagem, tipo, egoísta, né? Egocêntrica, só pensava nela. A secretária era uma pessoa. A secretária do Mark era uma pessoa, tipo, desgostosa da vida que odiava o que tava fazendo. Tinha é, aquela personalidade. E é, tina a tina, yeah, que é a Tina Fake, ficou muito bom. Tem a personagem que é a caixa do banco, que, meu. Tá super de bem com a vida, sabe? Tá ali de boa, é. super feliz, sorridente. Tem um amigo dele, bobão lá também, que tá bêbado o tempo todo, que também tá ali de... Suicida.
5: Suicida, né?
1: Um pergunta
0: não. pro outro, ele fala assim, ah, e aí, tudo bem? Eu, ah, não, porque, pô, ontem tive um encontro, só que ela falou que eu sou feio. Aí ele, ah... E você? Ah, eu não tô bem, porque ontem à noite eu fiquei pesquisando formas de me suicidar com, com <risos> sei lá, com medicamento, mas não consegui. Ele passou mal e... porque não tomou remédio suficiente para morrer, não teve coragem é.
3: para tomar remédio suficiente
0: para é. morrer. Porque Ele, ele está... trata numa boa, ele não, ele não pensa assim, ah, pô, tem que ajudar esse cara. Não, ele aceita e continua vivendo a vida dele, né?
5: Uma coisa <risos> que eu queria destacar sobre essa questão de não ter mentira... o que deixa isso tão claro de que o conceito da mentira ou a sinceridade existe não sei se nesse nesse nome seria sinceridade cara mas as pessoas convivem muito bem com as verdades vamos dizer assim é o comercial da Coca-Cola o comercial é basicamente um cara falando de frente pra, pra câmera na televisão e ele fala assim Olha, nós queremos que você continue comprando Coca-Cola. Esse, esse, Essa bebida, nós mudamos a lata para as crianças gostarem mais. Mas a bebida continua sendo basicamente água e açúcar mascavo. Então, assim... Não
3: existe um discurso publicitário, né? Existe não, não, exi- não existe
0: fantasia, né? Não existe Tanto criatividade.
3: É Tanto. O cara termina assim, bom, eu trabalho nessa empresa aqui, então eu peço que vocês continuem comprando. E voltando um pouquinho àquilo que eu falei sobre as pessoas aceitarem bem a verdade, a própria Pepsi, ela faz um, o, o próprio comercial dela, é bem interessante. Ela muito fala, bom, cara, quando bom. não tiver Coca-Cola.
1: Que é igual o slogan aqui
5: do Brasil,
3: né?
1: Pode ser, né? E é interessante que essa questão do excesso de sincer... não é excesso de sinceridade, porque... Não, é... É, na verdade, acho que nem existe o conceito é o... de sinceridade porque eles não, são simplesmente é, assim. É a maneira com que eles são,
0: né? É, é o, que, o que você tá pensando da outra pessoa quando ela chega, tipo, a mulher que em vez da outra chega com o cabelo horrível, em vez de falar assim, ai, cabelo bonito. não Ou não fala nada, ou não fala nada. Eles falam assim, nossa, ah, o cabelo tá horrível hoje, né? Tipo, é, exatamente. Não, não existe isso esconder o que você tá sentindo ou pensando só, uma das outras pessoas. Só
1: existem os fatos reais que são conhecidos. Tanto é que O personagem do Rick Gervais, o Mark, ele é um roteirista de uma empresa que faz filmes, né? Só que os filmes, eles são literalmente um script da história acontecida, da história, da disciplina, história que a gente tem no colégio, lidos por alguém que está sendo filmado sentado numa cadeira narrando a história. Simplesmente assim. Porque não existe
5: ficção, né?
1: Exato, a divisão departamental da empresa são os séculos e os os momentos na história, cara. Não existia ficção, as pessoas não conseguiam inventar as coisas. Porque simplesmente não tinha como você falar algo que não era. Que é exatamente o termo que eles usam, porque eles não sabem nenhum termo pra se dizer o que é mentira, o o que é falso, o que é invenção. E aí é interessante a gente gente analisar esse mundo sem mentira, né? sem criatividade, até que ponto chega nas propagandas e nos filmes, em tudo, né? a influência disso tudo. Isso, é muito, isso foi muito legal de, de perceber nesse filme.
6: Oi, prazer, sou o Bob. Eu sou o porta-voz da Coca-Cola. Estou aqui hoje para pedir que continue a consumir. Sei que é a bebida que consome há anos e se ainda gostar, gostaria de lembrá-lo de comprar outra vez em breve. É basicamente uma água doce marrom, que não mudou os ingredientes, então não há nada de novo a dizer sobre ela. Ah, só a latinha que mudou um pouco. Dá pra notar que as cores estão diferentes e botamos um urso polar as crianças gostarem. Ela tem muito açúcar e, como qualquer refrigerante calórico, pode levar à obesidade em crianças e em adultos que não mantêm uma dieta saudável. É só isso, Coca-Cola. É muito famosa, todo mundo conhece, eu sou Bob, trabalho na Coca-Cola e estou pedindo que não pare de comprar. É tudo. Coca-Cola. Hum, é meio doce. Sou muito famosa. Obrigado.
0: Uma coisa que eu achei, que eu fiquei pensando logo na hora que eu tava vendo o filme, é que, assim, embora as pessoas falem a verdade umas pras outras, e seja verdade mesmo, ah, tipo, você é gordo e tem o nariz arrebitado, não sei o quê, até que ponto a gente exerce uma falsidade com as pessoas, né, e até que ponto a gente tá tá sendo sincero naquilo que a gente pensa. Como até pensando assim, extrapolando não só o ambiente geral, né, do do mundo de hoje, mas como cristãos, né. Como é que a gente lida com isso? Porque eu fico vendo que Muitas vezes a gente age com falsidade, não é? O sentido de que é só ah, eu quero vou proteger, porque tem algumas situações que ele usa a mentira usada para proteger o outro. Bom, não tô falando que é certo, mas até que ponto é válido com relação a algo que a gente deveria falar e acaba não falando? Matheus,
3: hum. você que casou, que casou tem pouco tempo, se não houvesse mentira, não existiria casamento. Isso é fato. <risos> Como assim, nada? Né, Ué, como, como é? assim? Imagina a tua mulher comprando um vestido. Aí o vestido não é muito lá essas coisas. Ela fala, nossa, amor, olha que lindo esse vestido que eu comprei. Aí você vai virar pra ela e falar, não, você tá horrorosa, você tá parecendo gorda nesse vestido. Cara, acabou <risos> o casamento ali. Você tem que falar, não, amor, esse vestido é bonitinho. Esse tipo de coisa, ele vai... Tipo, eu acho que é obrigatório o ser humano você proteger o outro nesse sentido.
1: Então, e, e, isso é interessante porque, diferente do, do que o filme mostra, a gente é moldado numa sociedade onde a mentira existe. E onde a mentira é socialmente aceita de certa forma. Porque se você chega pra sua esposa e fala, ah, esse vestido tá horroroso e tal, não sei o que não sei o que lá, ela vai ficar a pé da vida com você. Mas se você chega e fala assim, então, amor, ó, é bonito, mas. Entendeu? Aí. E você dá o contorno. Quer dizer, você está sendo sincero? Até que ponto isso é uma mentira? É
5: uma meia mentira? É uma meia verdade?
0: Até que ponto é válido ou não é, né? E tem o outro
5: lado também, que as pessoas não estão acostumadas a ouvirem sinceridades, né? Elas estão acostumadas a serem enganadas ou a, não, a ouvirem discursos politicamente corretos, vamos dizer assim.
2: É, ah, porque... No lance
4: da, da, da roupa da esposa eu tenho uma prática já de longa data. é Não sou eu que vou vestir, é você, né? Se você quer sair assim na rua...
2: Sim, pô,
4: mas aí há quantos anos que você é casado? É tem um bocado de tempo já.
0: Ah.
1: Já tá calejado, já. Já, já passou. Já eu diria isso, que eu tenho de muita descasado.
4: experiência em casamento.
0: Ah, né?
1: então. É que chega, chega, chega um tempo em que a experiência diz que, tipo, meu, não, não vale a pena enrolar. Vamos falar logo que tem que falar pra gente ganhar tempo. Você tem que falar.
0: Mas tem que falar de uma forma que também você tem que pensar no sentimento da outra pessoa. Um monte de coisa, né?
1: Não, com certeza. A gente tem que pensar no sentimento das pessoas e tal. Só que assim, a gente aprende a vida toda que a gente não pode dar falso testemunho. Até que ponto falso testemunho é a mentirinha do dia a dia? Pensando sobre o assunto, eu não queria chegar na conclusão que eu cheguei, sabe? Mas assim, inevitavelmente, a gente mente. E é muito difícil a gente viver sem mentir. Eu fico pensando meu, como, como vai ser uma sociedade sem mentira?
0: Mas isso.
1: Pensando, pensando é... na nossa redenção, pensando em tudo, em tudo isso, lógico, a gente não vai ter motivo pra mentir, mas assim, é muito difícil, porque a gente é baseado. A gente cresceu numa sociedade entranhada em mentira. Mentira no sentido de fa- falar isso, sabe? Pô, vou, vou tomar um suco, ai obrigado, nossa, tá gostoso, esse daqui dá é aquela engolida seca, sabe? Aquelas
0: pequenas <risos> mentiras. É e... tipo, a primeira vez você vai almoçar na casa da sogra, né? É faz é, aquela comida justa que você não gosta.
1: né Você tem Cê que. Vai então... falar que não
0: gosta, não? Então, né? aí,
1: então aí é que tá. O que, o que eu fico me perguntando, pra mim, mentir é pecado. Ok. É um erro, é uma coisa que a gente não deve fazer. Mas, cara, tem, tem momentos que é difícil ficar sem mentir, cara.
5: É, Pedro, aí a gente vai passar e discutir. A gente vai passar a discutir pecado também, né? Porque a mentira, ela, ela é só um sintoma de algo que tá lá dentro, de uma natureza que a gente tem você falou lá no início. Ah, como é que vai ser quando, é, quando tudo for restaurado? Como é que vai ser? A gente vai ter uma nova natureza. Então tudo vai ser diferente. Não tem como a gente falar, a gente trazer o I Si é, pra não... cá. É, porque. A natureza que a gente vai ter é uma natureza completamente diferente da que a gente tem e da que foi retratada no filme. Porque a natureza das pessoas que é retratada no filme é uma natureza imperfeita. Isso é bem claro. É, uhum. São humanos, eles são humanos caídos. Isso é fato, tá lá no filme. E uhum. no, na redenção, quando tudo, quando tudo for renovado, né quando, tudo for, quando Cristo voltar e tudo for, o, o reino for estabelecido, aí o que vai acontecer é que a gente vai ter uma nova natureza e tudo isso que hoje permeia a nossa natureza caída não vai existir mais. Então não tem como a gente falar disso. Hoje o que faz a gente mentir é a proteção que a gente tem a nós mesmos, é o egoísmo, é, só que é algo que está bem mais lá dentro, tá na, na natureza. A mentira, a proteção, as cercas que a gente coloca em volta de nós mesmos, é apenas um sintoma... Do que está lá dentro. Eu só queria fazer um vínculo com algo que eu ouvi o, o Tiago falar
4: em algum dos podcasts de vocês, não vou lembrar em qualquer, que, é, que muitas das coisas que acontecem é em função de uma ação do próprio ser humano. Então, eu, eu vejo a mentira dessa forma. Ah, vou ter que contar uma mentira agora. Vamos dar uns passos para trás e ver o que, que aconteceu antes para que eu tivesse que chegar nesse estado que eu tenho que contar uma mentira para não causar uma desgraça, não causar uma, uma discórdia entre uhum. irmãos. Então, a gente tem que avaliar o que vem antes. Eu creio que a gente não tem que deixar passar, cara. Eu sei que existem momentos que são complicados, efetivamente, mas também é complicado a gente ficar trabalhando sempre em cima das exceções, mesmo estando num ambiente
0: cristão como como nós aqui, né? Muito legal isso que você falou, cara, porque pensando no ambiente de igreja, vamos pegar esse exemplo que é mais próximo, assim, da gente que, que é cristão e frequenta, né, uma congregação. O cara, vocês aí que são do louvor, né, todos vocês, exceto eu, mas... <risos> eu Tudo vejo isso bom. que... eu vejo... Vi... não, você foi o... como é que chamaram? Pedro? Pedro Valadão? <risos> Pedro Valadão do... Outro... <risos> na confraria na... no barquinho. Foi Esquece ele que conduziu isso. o momento <risos> de louvor. Esquece isso. Continue. Mas, assim, é aquele caso dos irmãos que, ah, eu quero participar do grupo de louvor, não sei o quê, ah, vamos vamo lá fazer um teste, sei lá, sei o quê. E o cara canta mal, ou não sabe tocar. E aí ninguém tem coragem de chegar pro cara... Falar, ó, meu, isso aqui você canta mal Não precisa falar assim, canta mal, você é ruim pra caramba Mas pelo menos falar, ó, isso aqui não é pra você Você tem que procurar outra coisa e tal As pessoas não têm essa coragem, eu já vi casos de pastor, por exemplo, o cara não sabia pregar, anos tentando pregar e não conseguia, cara, era ruim a pregação, e ninguém chega pro cara, ó, isso aqui, cara, não é pra você, você pode ser bom em outras coisas, cuidado e tal, mas a pregação expor aqui a palavra, você não consegue. Ah, mas aí pro,
4: no no meu caso da banda, é muito simples, eu chego pro baterista e falo, cara, isso tá escrito.
2: Porque o baterista. É não, 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 peraí, pera peraí. Peraí, que eu vou defender minha classe. Por que o baterista? Porque não, me... o baterista
5: não sabe ler a partitura,
4: né? Se, se você quiser que um baterista toque piano, é só você colocar uma
5: partitura na frente não, dele, cara. O José Lei, você tá falando com Leigo, você tem que falar, é tocar mais baixo. Fala piano, eles não vão entender, vão entender o instrumento musical. O você eu sabe eu tocar sei, piano que também. Que é piano, Pô, eu lá, entendi cara. piano,
0: piano mesmo. Eu não tô Olha. falando? Leigo. Fala pianinho,
1: falar
4: baixinho. Isso, exatamente. Mas pense, poderia ser pior. Você poderia ser o maestro, né? Você não ia ter
3: duas varetinhas, até ter uma só. <risos> e uma secretária, por exemplo? Como assim? Uma, sec- uma secretária. O chefe dela chega, alguém liga, o chefe não quer atender a pessoa. A-, a secretária é crente da igreja do Nazareno. aí que do Nazareno, por <risos> <risos> quê? <risos> aí o chefe dela fala, ah, diz que eu não tô. E aí,
0: como é que resolve isso? A, irmão, aqui a santidade o senhor é o lema.
3: <risos> <risos> ao senhor, ao senhor, ao senhor. <risos> é o meu
2: chefe.
0: Então, não, cara, eu, eu acho que aí, sei lá, tem uma coisa que vai além, tá? A crença, a crença é maior, mas aí também é ética, né? Sei lá, acho. Eu sei que é um caso comum de acontecer, mas eu pelo menos não me sujeitaria a isso, né?
5: É, é complicado. Você ia dedurar seu chefe, cara? Ia enfrentar não, eu não as ia adorar.
0: eu ia falar... Eu, eu já teve caso, assim, chefe que me pediu pra fazer coisas que não eram listas, ou não só chefe, mas colega de trabalho, e pediu, ó, oh, faz isso aqui desse jeito. Falei, não, desse jeito eu não vou fazer, porque isso aqui é errado. Uhum. Falei, você quer que o outro... Você pedir para outro, peça, mas eu não vou fazer. É, e tem momentos desse que você coloca em risco o seu emprego. Por exemplo, posso contar de um caso de uma empresa que eu trabalhava, que eu trabalhava com a parte de segurança de redes e tal, E tinha um conhecimento bom, né, de é, de hack, crack, né, esse tipo de coisa de invasão. Eu tinha um bom conhecimento, porque na época eu trabalhava muito com isso. Então, meu chefe veio me pedir oferecendo dinheiro para invadir o concorrente. Ah, falei, não. Não vou fazer isso. E eu sei que a partir daquele dia o cara considerou que era eu sou um cara que ele não poderia contar comigo.
5: É igual o dilema ético, eu tava até discutindo aqui em casa esses dias isso. O dilema ético de um policial que é cristão e que tem na mente dele que que homicídio é pecado e que vê um assassino ou um ladrão com uma vítima se ele não atirar no bandido o bandido vai matar a vítima é um dilema ético e aí a gente vai começar a discutir o que o que seria pecado ele ser omisso de não defender a vítima inocente
0: ou ele matar um assaltante ah, eu, aí eu acho que o pecado ele tá numa função dessa se ele tem esse sério você moral... acha isso cara não, não, se ele sério, tem você esse dilema isso? moral, ele não deveria ser policial. Porque ele não vai conseguir exercer a função é, necessária de um policial, cara. Ele tá colocando em risco ele, as pessoas, os colegas... Tá, beleza, mas assim, só para eu entender. O que você tá querendo dizer que um cristão não pode ser policial? Não, não se, eu, se o cara ele tem esse dilema moral, sendo cristão ou não, ele não deve exercer a função. Agora, se ele é cristão, ele acredita que ele tá cumprindo ali... Uma função de policial por um bem maior, beleza. Pegando a Bíblia, a
5: gente usando esse caso aí, ele vai estar pecando porque ele está fazendo algo não por fé, né? E aí a Bíblia diz que o que não é feito por fé é pecado.
0: É pecado e é um risco, né? Um perigo. Ele não pode fazer isso.
5: Não, ele pode fazer. Na minha opinião, se eu fosse responder isso, eu ia dizer assim, ó, ele está pecando se ele for omisso de não cumprir o, o dever dele com a sociedade que a
0: protegeu inocente e puniu o mal. É isso. Eu não penso nesse sentido. Eu penso no sentido mais da dúvida mesmo.
5: Beleza, entendi. A dúvida seria o pecado. É. Entendi. A a minha mãe me questionou
4: um dia desse aí, se se era pecado ou não cortar cabelo. E veio com aquela passagem bíblica que vocês devem conhecer e tal, que envolve a prostituta e tal. Então, eu tentei explicar pra ela. Tem pessoas que você explica, a pessoa absorve aquela palavra e meio que é revelada. Puxa, é mesmo cara, estava aqui na cara, e aquilo tranquiliza o coração dela, tranquilo, ela vai cortar o cabelo, vai pintar, vai ficar bonitona pra Jesus. A minha mãe não, ela falou, não, cara, essa parada aí tá errado, isso é pecado tá escrito aqui, ó não, não vou cortar o cabelo. Eu acho que o policial, ele entende que a função dele é proteger e servir a sociedade, e ele entende que tem um companheiro de trabalho dele aqui, em que em algum momento ele vai ter que tirar a arma e dar um tiro, e ele não vai poder hesitar, se ele com o que ele acredita de Bíblia ele está muito bem resolvido eu creio que não há problema, e eu digo isso do ponto de vista dessa percepção de Cristo na vida dele, e dessa relação que ele tem Com a palavra de Deus, com Cristo, com a vida dele. Eu acho que tem muito disso a ver, essa essa relação com Deus, com o cargo, no caso policial, que ocupa. E como eu disse, pode ser até uma analogia bem babaca, mas é, é simplista como o lance de cortar
5: ou não o cabelo. Não, eu concordo uhum. com você, cara. Concordo com você uhum. plenamente. Acho que a gente conseguiu chegar num acordo, que a dúvida é que seria o pecado mesmo, né?
1: É um pouco do que o pessoal sempre questiona, e eu acho que é isso que vocês estão comentando, de quando alguém vai chegar e perguntar, tatuagem é pecado? Eu
5: Quero é fazer pecado. uma tatuagem. Cara, Será que
1: é pecado? Cara, não faz, se né? Se, você, <risos> tá tá, dúvida, não se não faz. você tá achando que é pecado, então não faz, cara. É simples assim, ah, exatamente. né? Exatamente. É, é, é muito mais fácil. É tão fácil de resolver, só que a gente quer racionalizar as coisas pra verter a nossa vontade, é. né? É e, e, e quando você
0: vezes. quando você pensa em ah, mas a Bíblia diz isso para o outro, né? Você quer forçar o outro, mas eu acho que tem situações que quem defende vai achar que pode, tem um cara que defende e fala que não pode, você vai ter argumentos dos dois lados, né, e ou uma posição, só que o problema é quando você tenta impor isso para outra pessoa né, a consciência da outra pessoa, e a Bíblia não ensina isso tem coisas que você vai alertar com relação a pecado, coisas que são claras Por exemplo, se o cara tá em adultério, não tem dúvida. A Bíblia não... Nenhum ponto você vai ter dúvida sobre isso. Se o cara comete um assassinato, não tem dúvida. Só que entra essa questão do policial, né? Mas... (risos) Mas vamos dizer... Sem ser nesse, nesse sentido, né? Não tem dúvida. Então, realmente, aí você tem que ir lá, alertar a pessoa. Agora, nessas outras questões que são pequenas, tem que ter mais uhum. compreensão, né? Muitas vezes.
5: E só lembrando que o forte respeita a consciência do fraco, né? Isso é muito importante. Isso. Porque o forte é responsável pela, pela consciência do fraco. para não fazer lo cair da fé e pecar.
0: Não sei se vocês também, quando estavam assistindo, eu pensei no filme que é o contrário dele, hum? que é o mentiroso Jim Carrey. Também. Que é uma sociedade hum. normal em que todo mundo fala suas mentiras, né? E ele é um advogado, fala pra caramba. E aí o filho deseja e ele não consegue mais falar mentira, né? Ele Nossa, só sim. pode falar a verdade na sociedade. E é legal que nos dois filmes, né? Esse tem a as lições ali no final mais ou menos né o final é meio zoado é. mas mas do mentiroso tem as lições ali do cara falar a verdade né
1: ele buscar ele buscar na verdade as respostas para os problemas dele ali da situação né ele tem que são as condições que ele tem para resolver a situação ele só ele só pode lidar com a verdade né
0: é. e mas... mesmo a verdade ela pode ser manipulada né que nem no Exatamente. caso do julgamento lá então tudo é um risco né você não
1: por verdade sendo manipulada tá tá tentando de Jesus pelo, pelo diabo, né? Falou, oh, toma esses, esses pedras aqui que eles vão se tornar em pães. Toma, se jogue que os anjos vão te pegar. Ele não tava falando uhum. n- mentira nenhuma. A questão é. toda era a subversão em cima disso, né?
4: Eu lembrei, na hora que eu tava vendo o filme, de um outro filme. Pareceu pra mim até um spin-off de um filme chamado Idiocracia. Não sei se vocês já viram Puxa, esse filme já, já,
1: já tive muita recomendação desse filme, mas ainda
4: não vi. É. Então é tipo um cara que é idiota para os padrões de hoje que ele entra num... I- igual aquele filme Eternamente Jovem, o cara entra numa cápsula e quando eles abrem essa cápsula no futuro, a sociedade é totalmente idiota ao nível deles aguarem as plantas com isotônico, eles não usam água, a água é para dar descarga, <risos> pra você ter uma noção. Né? Então é meio assim, é um cara que é estúpido para os dias de hoje, mas numa sociedade mais estúpida ainda. E eu fiz essa relação porque, como dito no início, essa sociedade do primeiro mentiroso, ela é extremamente utópica, cara. Parece que ele tem ainda um pouco de noção que tudo aquilo é muito absurdo, mas todo mundo ao redor dele é exponencialmente pior, o negócio hum. é, é muito incrédulo, é muito terrível, é muito não-sense, cara. E é impressionante o fato deles não conseguirem é, visualizar que aquilo tudo é um absurdo.
0: É tipo um Matrix Feelings, assim, né? com certeza Sim, tá, tá todo mundo me... ali vivendo aquela sociedade parece todo mundo condicionado aquilo né o que me chamou a atenção no filme sobre a
5: sociedade é a, a questão de não ficar muito claro assim no início identidade de moral deles não, não fica muito claro parece que não existe o conceito moral de moral né como, é o, que como falei, é o que eu falei como no não início. houve uma revelação de Deus ainda né a gente vai chegar lá então não, não, não houve não há moral dentro das pessoas não tem esse pensamento de eu vou fazer isso essa eu posso ter essa consequência. Se eu fizer isso, eu posso ter essa consequência. Não existe isso ainda neles. Isso é, é muito interessante, até para justificar o fato de não, não ter, de, de não
3: pensarem na mentira, né? Mas me parece que a sociedade, inclusive, nem o conceito de fé eles, eles tinham. Uhum. Se você olhar, por exemplo, aquele mendigo que tava sentado na rua, tinha uma plaquinha que eu acho que dizia ah, eu não tenho casa, você tem, eu acho que eu nunca vou ter, Porque, uma coisa assim né? que fala. Fala uma coisa. Ou, ou seja, o cara, ele, ele não tem perspectiva nenhuma de futuro. Ele não tem n- nenhuma fé, no futuro, dois casais brigando, ficavam brigando o tempo todo, eles não tinham, eles não conseguiam ficar juntos e não conseguiam ver o futuro deles, então assim, nem fé eles tinham inclusive o próprio vizinho dele que vivia querendo se suicidar, ele não tinha a, a, a fé em si próprio, a fé em que ele podia é, sair conhecer uma garota, que ele podia fazer novos amigos Essa, esse conceito de fé veio inclusive depois que o Mark conseguiu começar a criar ficção, digamos assim. Esse vizinho o Frank, uma coisa que me chamou muito a atenção nele,
5: olhando a primeira cena, parece que o sentido da vida dele era ele tentar se matar. Parecia que o que dava sentido pra vida dele era isso, é ele Ficar tentando se matar. então Tanto é que isso se repete várias e várias vezes. E ele fala, é, hoje, hoje eu vou tentar diferente, né? Hoje eu vou ver, uhum. eu vou pesquisar algo diferente. Isso Outro me chama método, muita atenção. Né?
3: Não é que esse era o sentido da vida dele. É que ele não tinha perspectiva futura. Uhum. Ele não precisava viver.
1: É até interessante que é, essa sociedade, ela, teoricamente, não teriam modelos de ascensão, de... Por exemplo, o Mark, que era um, um bobo que tinha tido azar no emprego dele e que tava sem casa e que a mãe estava doente e que não tinha dinheiro e tal. Essa pessoa, ela nunca conseguiria por si só subir na vida porque as condições que ela tinha encaminhavam, num sentido lógico, para uma perdição, vamos dizer assim. Ele nunca vai melhorar. Ele nunca vai ter uma mudança de vida. Ele nunca vai. O cara, o cara lá que tá querendo cometer suicídio, o único caminho que ele via, tipo assim, ó, eu tô mal e eu vou morrer e eu quero morrer e é isso. E a menina Falta lá... esperança. Exatamente. Mas, mas por quê? Porque o caminho lógico que eles tinham, o que eles conseguiam enxergar, que é aquilo que eles viviam, era, 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 era esse caminho. A companheira Jennifer Garner lá, ela era uma, uma mulher bem-sucedida, ela era uma mulher de classe, uma mulher rica, e ela con- queria continuar com esse padrão. E é por isso que ela sempre fica falando. falou assim, ó, eu não quero... não vou ficar com você, porque você é gordo e tem nariz de batata, eu não quero que meus filhos tenham esse nariz de batata. Então você uhum. não é a pessoa certa pra mim. Ela é, não conseguiu enxergar com... além
0: disso. No começo ela fala até que ele era... Ele mesmo falava, né, ó, oh, eu tô mal no emprego, vou ser mandado embora, não sei o quê. Ele uhum. mesmo já fala, e ela coloca isso como fatores assim, que pesam na decisão dela com relação a um parceiro e a, na verdade isso daí vai permear o filme inteiro, né? porque isso. ele é apaixonado por ela isso. mas ela colocando sempre esse ponto de que, ah, você é mesmo depois que ele inventa mentira né que a gente nem falou ainda hum. mas aí ele começa com isso a ascender na carreira né, E começa a ter dinheiro, e mesmo assim, ela não quer ficar com ele. Mesmo gostando dele, mas ela pensa, ah não, mas pô, meus filhos vão ser gordos e com nariz nariz, nariz arrebitado. É é um negócio muito racional, assim, né? Não é... o sentimento não tinha um um lugar muito firme, assim, naquela sociedade. E por isso a falta de esperança dos personagens, os perdedores, né? Que falam várias vezes no filme
5: uma das provas disso é o asilo se chamar um lugar triste para velhos sem esperança. (risos) O nome do asilo. Cara, eu fiquei impressionado com isso. Quando apareceu, eu falei, cara, a sociedade realmente, ela é sem esperança e ela é Poxa, ela é sincera a esse ponto.
1: Eu, aliás, é até engraçado existir a palavra esperança, né? Se você for pensar no, é na, na, na real, porque é esperança é você esperar, é você ter uma expectativa além do
3: que você acha que, né? E... Enfim. Não, mas, <risos> mas eles tinham expectativas. Tanto que, por exemplo, voltando lá ao meu exemplo do mendigo, ele falava, bom, eu não tenho casa e não vou ter. Ou seja, não tenho esperança de ter um dia. Então, assim, uhum. o, que, o que eles não tinham era fé. Aquela coisa que você, não, que você olha na frente e fala, não, eu terei, eu vou ter. Mas mas assim, uhum. o conceito de esperança, ele vai ser destino, sim.
2: In the
6: então, nós
1: contamos mais ou menos um pouco desse mundo utópico, distópico, oh. enfim, sei lá, <risos> é, onde não existe mentira. E diante de situações em que o Mark se encontra, de estar tá sendo demitido, de estar tá sendo despejado, com a mãe no, no lugar sem esperança, no asilo, né, e bem doente, precisa morrer, ele se encontra numa situação deplorável em que ele tem que tirar o que ele tem de dinheiro para conseguir viver de alguma forma na rua. Ele é virar um morador de rua e ele vai até o banco, sacar os 300 dólares que ele tinha na conta, e no momento que ele pede esse dinheiro, o sistema do banco da pau e não funciona, e o caixa pergunta falou assim, ah, deu pau, mas fala fala aqui né, Quanto quanto que você tem na conta e aí, nesse
5: na momento, hora. Dá o um estalo, né?
0: Nesse momento é, e dá um ele estalo. Ele vai pagar o aluguel dele ou ele vai ser despejado. Custava
5: 800 dólares. Né?
1: Nessa hora, dá um estalo, alguma coisa, uma sinapse nova acontece, a evolução, e, enfim, uma mutação acontece, <risos> que ele consegue falar algo que não é. Ou seja, ele vira pra caixa e fala, eu tenho 800 dólares. E nessa hora dá o primeiro gelo do filme, né? Porque é. na hora que ele fala, eu tenho 800 dólares, de repente o sistema volta. Ah, e o sistema voltou, verá só um pouquinho, eu vou conferir aqui. Hum, na sua conta tá dizendo que você tem 300 dólares. Putz, ferrou tudo, né? É. E aí a moça fala, ah, deve ser um problema do sistema. Tá aqui, você prefere notas grandes e notas pequenas. Ou seja, não existe a corrupção humana, não existe é. a possibilidade não, de enganação, a, a não existe nada existe, disso. Não existe,
0: porque até o policial lá, quando ele vai ah, parar sim, o cara é verdade, é dirigindo é co... bêbado, o policial fala, olha, é, você tava dirigindo bêbado e tal, aí ele fala, tipo, ah, não tem jeito, aí ele, ó, oh, se você é, me der 5 mil... mil. Dólares, não sei o que, eu, eu me corrompo. Ele fala bem claro assim, né? <risos> pra, pra eles, né? Ele não tá bêbado, aí o policial acredita.
1: É, a corrupção no, no sentido de que você não vai, cre... você vai acreditar que a máquina tá quebrada em detrimento do que a pessoa falar, do, do é. testemunho da pessoa.
0: É, porque não existe isso... o, o conceito, né? É, Uma no... nota rápida. O cara da moto é o Edward Norton. Tá é? Caraca. Assim. Caraca! Na hora eu vi e falei, putz, eu conheço sério cara. Não. Eu um fui olhar Não. lá na ficha do filme, Não é ele mesmo, fez uma ponta. É
2: impossível, cara. Caraca.
0: É igual o Caraca. Philip Seymour Hoffman. Ah. E, a que fez e a... o Iron Uma é, ponta. É verdade.
1: A Tina Fey também ficou eu muito legal dele, também. Eu ia falar dele. É. E nesse momento, ele passa a conseguir construir coisas novas na vida dele, a, a praticar novas experiências pra saber o que, que ele pode fazer, né? E dentre todas essas experiências, que aí vocês vão assistir no filme, que é, que é a graça do filme, o filme é. é uma comédia, então o legal é você ver as situações que ele passa. Mas numa das situações, a, a mãe dele tá muito doente e ele vai até o leito dela, ela tá, ela tá tendo um infarto Vai um morrer, infarte. né? Eu nunca sei o nome. E está prestes a morrer. E ela está conversando, e ela está tá com muito medo, porque ela vai morrer, e ela acha e, tipo, ela, e ela fala, fala assim, ah, eu tô com muito medo, porque vai acabar tudo e eu vou ficar numa escuridão, e eu não sei o que vai acontecer. Uma escuridão e escuridão eterna, né? Uma escuridão eterna. E, e ele muito comovido, e a equipe médica toda ali ajudando ela, porque ela já está tendo uma parada ali no momento. E ele começa a falar com ela, não mãe, o lugar que você está você partindo, mas você vai para um lugar muito feliz. E ela, no mesmo instante, ela começa a ficar sorridente porque tudo que ele fala, ela acredita porque ela não é. entende o que é mentira ou o que é verdade. Ela, ela toma aquilo como verdade pra ela ela passa a acreditar que aquilo vai ser assim. E ele fala que a mãe vai encontrar com o pai, que lá eles vão ter que, que, todo, que cada um tem uma mansão. Ama.
2: Todas as pessoas vão, Cada um vai ter ama, a sua mansão.
1: Que todos vão ser felizes. <risos> e aí acontece que a mãe morre, ele fica super... Comovido, triste, é um momento triste do filme. Eu tava assistindo com a Paty, a parte Eu falei: você tá gostando? Eu falei: eu tô
3: chorando, eu tava chorando nessa ah, parte. Cara. ela também.
0: Eu <risos> chorei também.
3: Mas esse filme ah, é muito cara. O Rick Gervais ele demonstrou ali uma, a da dele ali. ali foi cara, incrível. O Rick Gervais
0: mesmo... é gênio, um cara criador do The Office, é um gênio.
9: Estou com medo, Mark. As pessoas não comentam, mas... A morte é uma coisa horrível. Num minuto está viva e... Depois é como se tudo sumisse. É o fim, Mark. Mais algumas horas assim e... Depois uma eternidade de vazio...
8: Enfermeira Sinais vitais caindo
2: Estou tão apavorada
8: Mãe Mãe Escuta aqui Com bastante atenção Está enganada a respeito do que há depois da morte. Não é uma eternidade de vazio. Você visita seus lugares favoritos no mundo. E todo mundo que a senhora já gostou vai estar lá. Vai voltar a ser jovem. Vai correr e pular como costumava e dançar. A senhora dançava. Não terá mais dor Só amor Felicidade E todos ganham uma mansão E dura pra toda a eternidade Uma eternidade, mãe Dá um oi no papai pra mim Que eu o amo
5: Continua
3: O que mais acontece?
2: Mãe
5: Eu vou ver minha mãe outra vez quando eu morrer
3: Conta mais pra gente, por favor
1: mesmo momento, em contraponto com esse, com esse drama todo, vira a equipe médica pra ele e fala, viu? Continua falando? É. falando o quê? <risos> né? Ele falando Tipo,
0: o oh, cara, que O que que, né?
1: que, que, que acontece? O que que acontece depois da morte? Continua falando o que que acontece? E a notícia começa a tomar a cidade inteira, o mundo inteiro como o cara que sabe o que acontece depois da morte. É. E ele fica todo pressionado <risos> e é interessante que ele se reúne com a namorada, né? Com a com a Jennifer Garner, com o amigo dele lá. E, e ele fala, meu, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que contar alguma coisa pra ele. E ele, no, no desespero, ele pega as caixas de pizza dele lá e anota umas coisas pra fazer uma, uma cola, né? Duas caixas de pizza. Interessante ele, que, essas, que, que essas pizzas deles não eram é, redondas, ou elas eram ovais ou elas eram retangulares. Porque as é. caixas pareciam duas rochas dos 10 dos mandamentos. É. Né? Uma, uma, uma alusão óbvia, né?
5: É, e ele, e sim, ele, né? ele fala isso, é, não, é isso. e ele fala isso, ah, eu queria, eu escrevi isso aqui no papel, mas eu queria colocar,
0: sei lá, em tábuas, alguma coisa do tipo, ele é. fala assim. Importante a gente saber, até para analisar o filme, não sei se todos sabem mas o Rick Gervais, ele é um ateísta... Isso. É convicto tava até e, comentar, e, tava até e prega comentando com isso. Nazário, isso. Quando ele vai, ele vai começar a entrar numa parte de religião agora, ele, e tem uma crítica, né?
5: É uma, na verdade, é, é uma, uma, crítica, é é uma crítica totalmente secularizada à religião esse filme, né? É, é porque nesse momento ele
1: começa a, a contar as coisas que acontecem, né? Então, ah, as pessoas boas vão para esse lugar, e quem faz coisas boas... Ah, mas o que, o que é uma coisa boa? Eles começam a dar uns exemplos, esdruxos, e ele tem que construir uma teologia na hora. É, gente, na poder... hora. É. Isso
0: é muito
3: interessante, <risos> pra, cara, pra isso é muito responder. legal.
0: E Ele cria a divindade, né? Porque ele fala, ah, o homem no céu, né? O man in the sky.
3: Mas você vê que, mas você vê que a, a teologia dele é baseada naquilo. Isso aqui vai me fazer ter as mansões ou não? Isso aqui vai me fa- fazer ir para o lugar ruim ou não? É, é, a teologia deles é baseada na, na teologia do cagaço, como diria o os amigos lá do BT uhum, Exatamente. Verdade. Baseado
5: no mérito, né? Não, não tem o um conceito de graça ali dentro. Né? Uhum,
0: exatamente.
1: E, e é interessante imaginar que eles estão construindo uma teologia ali, eles estão construindo uma divindade, e como eles se baseiam, uma coisa que eu estava que pensando, como eles se baseiam somente na história acontecida, na real, se Jesus realmente existiu como um, um personagem humano, físico, né? Uma pessoa... Ele não teve relevância nenhuma pra
5: eles. Verdade, verdade. Né? É. E, nenhum, Ou...
1: e, e nenhuma... Quer dizer, o um mundo, além de ser um mundo isento de, de mentira, né, onde não existe o conceito de mentira, é um mundo onde não, não, não existe nenhum conceito de religião. Ou seja, ele parte de do Deus, princípio né? de que toda religião é uma mentira.
5: Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte. O que me parece, fazendo um, um paralelo assim, antes de Deus se revelar a Israel... É uma sociedade antes de Deus se revelar a Israel. Como se o Mark fosse Moisés. Ele ele tá recebendo a revelação de Deus. Tanto é que aquele livro que ele escreve, e ele fala que foi escrito há 700 anos, é como se fosse a Bíblia. Ele começa a inventar um monte de coisa da cabeça dele. Mas, na verdade, aquilo ali passou a ser a verdade absoluta. E ele mandava e desmandava com aquilo ali, com aquele livro que ele escreveu. Isso foi muito interessante.
3: Não, não. O livro foi foi da história.
5: Não, mas é como se fosse a Bíblia, cara. Ele tava validando algumas coisas. Coisas que ele precisava para criar essa, esse conceito de divindade, inclusive naquele livro que ele escreveu. Pareceu um o Pentateuco, inclusive, né? É, exatamente. A isso aí, né? Pentateuco. Eu
7: acho que vocês ouviram falar do que eu disse para minha mãe semana passada, e é por isso que eu estou aqui. Eu sei de algumas coisas muito importantes sobre o que acontece depois da morte. Tudo o que precisam saber está escrito nessas duas caixas de pizza. Número um. Existe um homem no céu que controla tudinho aqui. Número dois. Oh, peraí, peraí, peraí. Como é que é esse homem? Ah, Alto, mãos grandes, pra Fazer as coisas, uma cabeça cheia de cabelo. E qual é a etnia dele? É, ele é um novo tipo de etnia. Ele é uma mistura de todas as nossas etnias. Ele mora nas nuvens? Não. Podemos vê-lo? Não, ele mora muito além das nuvens. Alto demais para ver. Então ele vive no espaço. Não tão alto assim. Então é na estratosfera. Desculpa, pessoal. Eu tenho muito o que contar aqui. Será que podemos... O cara vive no céu e vocês não podem vê-lo. Ele controla tudinho. Legal? Ótimo. Número 2. Quando morre, você não desaparece numa eternidade de vazio. Em vez disso, você vai para um ótimo lugar. Número 3. Nesse lugar, todo mundo ganha uma mansão. Que tipo de mansão? A melhor mansão que puder imaginar. Ah, eu pensei numa mansão horrorosa. Ah, Não, é a melhor mansão que você puder imaginar. Não a que você está pensando agora, mas muito melhor. Seja qual for a melhor mansão que você quiser, é ela que você vai ganhar. Ah, ah. Número 4 Quando morre, todas as pessoas que ama vão estar lá Elas vão ter mansões? Vão, vão, é claro, todo mundo ganha uma mansão E se eu quiser que eles morem na minha? Ah, tudo bem, eles deixam a mansão deles e vão morar com você E a mansão deles? Ah, Eu não sei, Volto pro mercado Podemos Número 5 Quando morre, vai ter sorvete de graça pra todo mundo Todo dia e toda noite Em qualquer sabor que imagine Até sabores ruins? Por que você pensaria em sabores ruins? Disse
9: que é em qualquer sabor que eu imaginar.
3: Essa não. Acabei de pensar em cremes e
7: gambás. Ah, mas então não coma.
9: Acabei de pensar que cobertura de chocolate desse diarreia. Então não bote no seu
7: sorvete. Qual é o problema de vocês, pessoal?
0: Nos mandamentos, como apresenta a figura desse homem no céu, né? E aí surgem as perguntas idiotas, como o Pedro falou. Só que é assim, ah, e as coisas ruins, quem que fez? Ah, o homem no céu. Ah, mas aí todo mundo começa, ah, então esse homem no céu, não sei o quê, a gente não quer ele, Começa a xingar, né? Aí ele fala, não, mas ele é. fez as coisas boas também, né? Ah, e aí uma mulher pergunta, ah, minha avó morreu, foi ele que fez isso? Ele, é, Foi. E a herança dela ficou pra mim, eu fiquei milionária. É... Foi ele que fez? Ele foi? Ela! Ah. Tipo. Então aí ele, É, uhum. aí aí evidencia bem essa crítica, a percepção religiosa dele, né?
5: E algumas coisas que nem o cara. É uma, ah, mas caricatura, fum... uma caricatura, uma caricatura de cristianismo que ele fez. É, fumar
1: fumar pra mim é bom. Eu vou poder fumar nesse lugar, né? Tem umas, umas questões interessantes, é,
0: assim. é. E os mandamentos vão ser isso, eu não lembro exatamente cada um, mas vai pautar depois daquilo lá vai pautar a toda a humanidade, porque tá todo mundo acompanhando ele ali naquelas novas verdades que ele tá apresentando, né e até vai ter um momento que aparentemente não tinha igreja, aí vai mostrar uma igreja lá, lugar tal um lugar para você pensar tranquilamente no homem do céu, né
1: com com um vitral com um vitral da imagem do Mark segurando as duas
5: tábuas né? mais uma uma razão que mostra pra mim que ele inventou alguma coisa naquele livro, entendeu? aquele livro deu base pra ele pra criar esse universo aí da igreja do pastor ter um crucifixo o o líder lá ter um crucifixo pendurado no pescoço, entendeu? então ele criou toda essa mitologia com a inventividade dele do, do livro que ele que ele tinha escrito. Tanto é que... Of, e engraçado, ele escreveu, normal, né? ele escreveu na folha normal... Ele escreveu na folha normal... E para envelhecer e dizer que ele achou no deserto... Que foi a história que ele contou pro chefe dele... Ele jogava café, né? Ele, ele, ele tornava café e ficava sujando para ficar amarronzado. Tem um momento do filme que
4: eu acho que sintetiza... É, tenta te marcar que ele realmente é um ponto fora da curva. Que é o um momento que o Brand... Chega para ele e fala assim, eu não sei o que é, mas você tem alguma coisa que eu não gosto, que me incomoda. Se não me engano, é um pouco antes dele contar a primeira mentira, ali no
0: corredor. Isso, foi quando ele foi demitido. Esse é o cara que era bem sucedido lá, como roteirista tal, tá? o cara era bonitão, não sei o quê. Inclusive, ele é o Chris Trigger do Parks and Recreation. Mas é interessante mesmo, que aí ele... É, ele muda mesmo ali, a partir dali, e aí a sociedade muda, né, depois dessa apresentar essa religião e tal, só que pra ele as coisas não aconteceram bem, mesmo tava tudo indo bem, só que ele não conseguia conquistar a mulher lá, né. A mulher continua a pensar, continuava pensando racionalmente. Até uma... Isso foi uma mudança que eu achei... Que no começo do filme, ele ia mentir, todo mundo ia começar a descobrir a é mentira, sabe? Eu e também E aquilo achei. ia espalhar não. na sociedade e tal, ia mudar. Mas acabou que não, né?
3: Voltando um pouquinho à questão da religiosidade, a gente vê o quanto é fácil você conseguir criar algum tipo de, de crença e as pessoas acreditarem, assim, piamente, né? Uhum. Porque as pessoas, elas, elas, têm, elas têm a necessidade de, de saber para onde vai, elas têm a necessidade de saber quem criou o universo. Ela, isso é uma necessidade de que está dentro de, de, de cada pessoa. Uhum. E por isso que a gente vê tantas religiões aí... Tantas vertentes do cristianismo, né? do mundo afora. Para mim ficou muito claro nessa parte da, que ele escreve as tábuas
0: da lei lá. É, inclusive ele, ele, um cara pergunta, né? Na entrevista. Ah, mas como é que ele fala para você, né? O um homem no céu. Ele fala, ah, ele tá falando comigo aqui agora, né? Tipo, o cara acredita. Um, o cara, todo mundo acredita, né? E o mais é, interessante,
5: ele ganha prestígio e as pessoas passam a acreditar. Isso dá validade para ele, né? Uma parada
4: que eu achei muito interessante no filme também é... Assim como vocês, eu fiquei na expectativa que em algum momento a galera descobrisse aquela mentira que era o óbvio né qualquer filme uhum. enfim é o que eu acho que todo mundo estava esperando. só que tem um momento cara que é quando a, a mulher aliás são duas coisas uma ele é, sendo esse entre aspas emissário da verdade né da verdade na verdade a é mentira, ele consegue transformar a vida daquela mulher. Da, da Jennifer, porque no início do filme ela é extremamente fútil, cara. Assim, apesar dela estar tá numa posição social boa, ser bonita, ela é uma pessoa feia. E ele vai transformando ela. E quando chega no final do filme, ela assimilou aquela mensagem que ele está passando para ela, que o físico Pouco importa. Na realidade, tem um, o lado emocional, o lado efe, afetivo, que é o que mais conta.
5: Ô, José Sleio, uma coisa que comprova isso é quando ela para no, no parque e os menininhos estão zoando com o gordinho. Não sei se vocês lembram dessa isso, cena aham, do legal. sorvete. É ali que se transforma, né? As coisas, a, a mente dela se transforma ali.
3: Não, e o engraçado é que antes ela fala pra ele que ela o amava, né? Ah, eu, eu te amo. Aí até ficou olhando é, pra cara amo, dela, mas... Mas o, a ele, questão que para ela a questão da aparência era muito mais do que o amor. Ele tem, ela fala assim: se você disser
4: que o dinheiro pode mudar o seu DNA, eu fico com você.
5: E ali, Hum. ele pode ou não mentir, né,
0: cara? Ele tem a possibilidade de mentir,
5: verdade. Exato. isso ia interferir na escolha dela, isso é verdade, faz todo sentido. Exatamente. Então, esse lance de
4: ser esse emissário da verdade, esse
0: Jesus, esse Moisés, eu acho que isso daí marca muito também. Porque ele ele opta ali, apesar dele ter o conhecimento da mentira, ele poder contar como está envolvido um sentimento ali... Ele opta por não mentir, cara. Isso eu achei legal, né? Ele mostra que ele não tá ali para contar mentiras sem pensar nas consequências e tudo dá certo, né? Que é uma mensagem legal do filme.
1: Eu acho, que, eu acho que também tem a ver com tudo que ele viveu até então. Porque a gente para pra pensar que uma mentirinha, na, na nossa concepção de que vivemos num mundo cheio de mentira, uma mentirinha ou outra dá pra gente lidar. Ele poderia falar que o dinheiro ia trazer esse negócio da genética e depois ele fala, falar putz, olha, achei que trouxesse e não dava. Ele poderia passar por isso. Mas vem de tudo o que ele viveu, da verdade, de tudo que ele viveu. E eu acho que até até pela, pela questão da conquista dele desde o começo, conversar com com ela, ela falar que ah, não foi tão ruim quanto eu imaginei que fosse, até que foi legal e tal. Então, dele querer manter para ele uma conquista... Verdadeira, dizer, sincera, né? Uma conquista real. Verdadeira, né? exato. Porque ele conseguiu o trabalho que ele queria. Quer dizer, na verdade, é até interessante que ele conseguiu o dinheiro da forma com que a mulher falou no começo, né? Da descrição do emprego, né? Não sei se vocês lembram no início, eu achei, eu achei muito interessante que ela fala, que é muito muito do que a gente vive, às vezes, num, num express Dessa maneira, né? Que ele pergunta se ela gosta do, se ela gosta do emprego dela, ela falou assim: Ah, não gosto, eu faço pelo dinheiro. Gostaria muito mais de ganhar esse dinheiro sem assim, precisar trabalhar do que eu trabalhava. É. E ele, sendo criativo e exercitando o poder, o novo poder que ele tem, ele começa a ganhar dinheiro, ele muda a vida dele, né? Só que em um momento que é exatamente O ponto-chave ali, que é realmente aquilo que ele realmente quer, porque o dinheiro ele conseguiu e não era o o alvo dele exato, mas o que ele queria realmente, ele queria que fosse algo sincero, né? algo verdadeiro.
0: Apesar das críticas que ele faz com relação à religião e como nós somos cristãos, nós sabemos o que é verdade e não é, eu acho que isso não tira o mérito do filme, dessa reflexão. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, até o Názaro falou um pouco, é como uma pessoa que supostamente tem uma uma relação com uma divindade pode influenciar outras, né? E isso, eu acho que é a maior reflexão pra gente sobre o cristianismo, porque a gente vê isso diariamente, né? Aquele cara que é o profeta, que ouve Deus falar, e coisas que ele apresenta sem ter a, a Bíblia como parâmetro, as pessoas aceitam e levam aquilo como verdade e aquilo muda a vida das pessoas, né? E é um perigo muito grande. E aquela sociedade acabou nisso, né? Um cara contando uma mentira foi moldando o comportamento deles. Mas que também não deu certo, né? No fim, a sociedade tá meio do mesmo jeito, mesmo conhecendo aquelas mentiras lá que eles acreditavam como verdade.
1: É porque, querendo ou não, ele levou algo para as pessoas que sanava o que as pessoas queriam no momento. Mas, de repente, não era o que exatamente que as pessoas precisavam. Uhum. E aí, quando a gente vê a, a nós mesmos, e isso serve pra gente porque muitas vezes a gente quer empurrar as coisas de Deus para as outras pessoas. A gente quer empurrar a goela abaixo, regras e, e mandamentos e exemplos e tal, quando na verdade eu, que ele, tudo que ele estava falando ali, ele não podia provar nada, era toda história uhum. da cabeça dele e que simplesmente estava sanando a criatividade tava sanando um espaço na mente das pessoas, né? É como aqueles filmes que a gente fica esperando um tempão pra sair a gente fica imaginando e querendo saber como vai ser quando sai daquele meh porque, tipo, legal, aconteceu, mas, tipo, acabou aquela vontade, aquele desejo de ficar imaginando isso como vai ser, né? Eu acho que o que
3: quebrou tudo foi a história das mansões. Porque aí, voltando lá no, em alguns personagens, assim, que eu achei muito interessante, o, o mendigo, o casal brigando, o mendigo, ele voltou pras ruas e virou e falou, não, porque eu vou ficar aqui mesmo, que no quando eu morrer eu vou ter minha mansão. É. E o casal voltou a brigar porque ele... Ah, eu quero que você venha morar na minha mansão. E ela fala, não, você tem que vir morar na minha. Ah. E o próprio amigo dele voltou a ser depressivo, porque ele falou, não, eu vou ficar depressivo aqui mesmo nessa vida aqui, porque quando eu morrer eu vou ter minha própria mansão, então vai ser tranquilo. Então, tipo, a história da mansão acho que foi, pra mim, bastante marcante, assim, porque as pessoas acabaram desistindo da vida pra poder ter a, a, a mansão no futuro. E aí o que chama uhum. atenção,
5: pra mim, nisso é a motivação. A gente, às que vezes, tá. se, pega, a gente se pega muito no que a gente faz e não no pelo que a gente faz ou por que a gente faz que é o uhum. mais importante e aí a gente volta lá, lá para aquele dilema que a gente falou no início é, o que faz suscitar a dúvida é exatamente a falta de sentido que a gente tem na vida a falta de, de entendimento de discernimento do que realmente é a vida, entendeu?
1: outra coisa interessante que, que o Nazário falou é interessante que a gente vê isso em nós crentes mesmo, né aquele jargão que os pastores gostam de falar, né que é o crente 3S salvo, sentado e sossegado
5: Nossa, nunca é ouvi isso. Não co- Não nunca ouviu? Eu também nunca. Não, é Caraca!
1: Que constar, o jargão como do seu assim, pastor, velho. cara? Pres... Como assim? Essa presbiteriana salvo... tá
5: muito estranha, cara. Tá, Só vai.
4: Cara.
5: Cara, <risos> salvo,
1: salvo, sentado e sossegado. Eu creio que ele, ele, ele tem a salvação e ele fica sentado observando as mazelas do mundo e falando assim, amaranata, ah, vem logo Deus pra gente ir pra, pra logo pra esse lugar bom que você tá esperando. Aham. Porque tipo, o que ele queria que era o, ir, ir pro céu, ele com Cumpriu, então
4: agora é só esperar chegar, e não é assim. Como, como maestro da banda, cara, a gente tem que ensaiar muito, até porque nós não somos profissionais, né? Então, às vezes, a gente ensaia uma música por seis meses para tocar uma única vez lá. Então existe todo um caminho a ser trilhado ali de ensaios. Então, de domingo, que é o nosso ensaio, você tem que eventualmente abrir mão de um churrasco, abrir mão de uma festa em família, porque o grupo tem que estar tá unido para ter aquele resultado final. E uhum. um O discurso que eu sempre uso com os músicos é... Quando chegar no dia dessa apresentação, é um grupo. Mas a salvação e o que você está apresentando diante do altar é individual. Então, o que você efetivamente está apresentando a Deus naquele momento? Porque a gente está falando de música, né? é, mas é uma música que vai durar ali cinco minutos. E você não está apresentando só aquilo. Você está apresentando todo o seu empenho em dar o melhor, o seu melhor para Deus. E às vezes, nesse caminho para apresentar essa música de cinco minutos, você trocou por um churrasco... Com a prima, a irmã, cunhada da faxineira da sua casa que vai de terça-feira à tarde, sabe? E que tinha um pagode tocando. Com certeza, cara. Entendeu? Então, tem, é, 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 é tudo, tudo o caminho até você chegar diante do trono e oferecer ali. Aqui, ó, Deus. É isso que eu tenho para te oferecer. Então, do valor 10, quanto que você pode oferecer e quanto que você efetivamente está é, dando para Deus, está oferecendo a Deus. Porque o, o grande lance é, de 0 a 10, você consegue dar 4? Deus sabe que você o seu máximo é o 4. Mas tem gente que chega lá com meio, com 1,
5: um, não consegue dar esse 4, porque trocou por qualquer coisa no meio do caminho, né? Ô Joselê, uhum. eu, eu gosto também, cara, de pensar que a gente quando aprende sobre salvação, a gente sempre pensa no futuro. Sim. É, e a gente esquece do presente aqui, né? Que a gente tá aqui, a gente tá aqui para manifestar a nossa salvação para as outras pessoas. Pegar aquela esperança que tá lá na frente e trazer aqui pro presente e viver a partir disso. Salvação pro cristianismo é isso, não é lá no futuro, é agora. A gente já começa a viver como salvo aqui. E realmente eu concordo muito com essa parada do ensaio que você falou. A gente tá aqui ensaiando para um dia a gente executar lá quando chegar naquele, naquele grande dia, a gente tá afinadinho pra tocar junto com com o restante da da galera da banda né? cool, ok
1: encaminhando para as nossas notas, na nossa escala de 5 pães e 2 pães peixinhos. Não sei que eu falo peixinhos, pode ser peixe normal, né? Mas tudo bem. É, pra você que não sabe, não conhecia o Sinigalilé e não sabe o que é essa escala de notas que a gente usa aqui, os 5 pães são uma nota geral de 0 a 5 é, sobre o filme, o que você achou do filme, a qualidade do filme, se o filme foi legal, se não foi legal, se você curtiu, não curtiu. E a escala de dois peixes é o quão edificante esse filme foi pra você, o quanto você conseguiu gerar de reflexão, o quanto ele foi marcante nesse sentido Sentido reflexivo, nesse sentido espiritual, o que você conseguiu tirar de lição do filme, mais ou menos assim, certo? Vamos começar com o Názaro, com as nossas notas, Názaro.
3: Gostei muito do filme, o filme pra mim foi muito bem escrito. Então, Cinco Pães. Caramba! Né? Cinco pães? Sim. Eu tenho, eu tenho uma escala que é muito fácil de, de entender. Ou eu gosto ou não gosto. <risos> se eu gosto, é
2: cinco.
3: Se eu não gosto, é <risos> <risos> E a parte espiritual se a gente pode chamar assim eu vou dar dois peixes, dois roubalos bem grandes porque eu <risos> dois acho que... roubados. Caramba. Porque
1: é para combinar com o tema que... de mentira roubalo e sei lá nossa é. É...
3: dois mentiralos nossa Uts. Então, porque eu acho que o filme, ele, apesar de não ser um filme muito edificante, digamos assim, mas é um filme que faz você refletir bastante com essa questão da, de Deus, da criação de novas religiões, se é tão fácil você levar uma pessoa na lábia no, quando você diz que você tem uma, uma revelação divina. Então, eu acho que vale muito pra, isso, pra essa reflexão.
2: É,
0: Mateus? Como qualidade de filme, eu não vou dizer que foi um primor, até porque foi um filme de baixo orçamento, né, se não me engano, 15 milhões de dólares, foi bem baixo, o pessoal fez mais por favor pro Rick Gervais, tipo Philip Seymour Hoffman, Edward Norton, apesar de ter uhum. bons atores, né? Mas... Deixou um pouco a desejar, achei algumas partes ele meio lento, meio confuso. Mas, uhum. como é o Rick Gervais e eu sou devoto de The de Office, <risos> então <Devoto>. 3,5 <risos> pães, tá de bom tamanho. Peixes, eu acho que a reflexão foi muito boa, mas não foi um dos mais marcantes da minha vida. Então, 1,5 peixe.
4: Jesus Slay, bom, pro filme em si, 3 pães, 3 pães e um miolo. Tá bom? <risos> um miolo. 3 tá pães bom, e um tá miolo. Bom. Ele está um pouco acima da média Mas por tudo isso que o Matheus já falou E mais pelo Rick Gervais mesmo Eu não gosto daquela atriz Que faz a parceira O par romântico Jennifer Garner Não, eu Acho ela muito fraca
0: não, eu, eu sempre fico triste por ela Por ela ter feito aquela Electra
4: é. É, Também E aquela vergonha alheia lá Que é o De Repente 30 também Mas eu acho ela muito fraca, cara Então incomoda, assim, não, não rolou Dois Peixes, pelas provocações Ele me provocou, assim Muita inquietação em vários sentidos Eu diria que É, é um filme m- com muita reflexão para pouco orçamento mesmo assim uhum. eu gostei bastante é, tanto a questão da criatividade é, na hora que que remete ao ateísmo ao cristianismo no momento que remete às religiões em termos gerais eu achei uhum. tudo isso muito
5: interessante.
4: Então, dois peixes.
5: Muito bom. Thiago. Bom, três pães. A justificativa é essa mesmo. O filme tá na média. É, me divertiu. Me divertiu assim, eu não, não é não é uma comédia de você dar gargalhada, né, de você soltar é. uma gargalhada assim. É uma, eu acho tá mais pro, muito parecido com com aquele estilo ali do do Todo Poderoso.
0: Não, mas Todo é Poderoso é mais, mas mais mais É, ele tá, tá, vai, vão ser babaca, né? humor é britânico, vai.
1: Uhum. É, uma comé- uma comé- é uma comédia do... inteligente, ah, é.
0: né? É, ele te... não, não é inteligente, é meio nonsense, assim, as coisas, uhum. as situações, né? Tipo, coisas que não acontecem no cotidiano. É, eu acho que vai pra esse lado aí. Não é uma comédia de
3: gargalhada, é uma comédia que você vê o filme todo com aquele sorrisinho de canto de boca.
5: Eu acho que não é nem. De- teve algumas, alguns momentos assim que me lembrou um pouco de Todo Poderoso, teve um, alguns momentos que me lembrou de. Show de Truman também, que foi outro filme que a gente já falou no Cine Galilé, se você ainda não assistiu. Procure aí na, na nossa lista de episódios e assista, que também tá muito bom, com participação do Názaro. Então, assim, tá na média. O Rick Gervais, eu também gosto muito dele. Ele sempre me lembra o DVD Castilho. <risos> Parece <risos> bastante. Com relação aos peixes, um peixe. É, me fez refletir, mas há filmes que me fazem refletir muito mais. Então, um peixe tá de bom tamanho.
1: Eu vou, comer uma nota. Eu vou começar dando as notas pelos peixes. Eu dou um peixe e meio, porque eu achei muito legal essa, esse exercício de refletir como seria... Um, um mundo, né, é, sem mentiras, né, e a maneira com que ele colocou a questão das propagandas, dos quadros, da maneira que são feitos os filmes, a relação das pessoas, eu fiquei batendo cabeça para ver se, tentando achar aqueles furos, sabe, e as coisas acabaram, acabaram se encaixando legal, assim, essa questão da religião também foi muito legal. Eu só não dou dois peixes por conta da minha nota... Dos pães. Eu acho que o filme... Da metade do filme pro meio... Eu dormi. Duas vezes. que eu tentei o filme duas vezes inteiro. E pra mim perdeu o ritmo. O filme começou a ficar cansativo. Do meio pro fim. E isso me, me desestimulou, assim, realmente. Na... Começou a ficar legal algumas reflexões. Mas acabou ficando cansativo. Então, pra mim, o filme tem dois pães e meio. Ou dois pães e um miolo, como diz aí. né? Mas a reflexão valeu, então... Um peixe
2: e meio.
1: Então é isso, né? Se você gostou desse episódio, como o Thiago já falou, nós temos vários outros episódios do Cine Galileia, a gente tem um episódio sobre Matrix, sobre o show de Truman, sobre A Espera de um Milagre e se você sentiu falta de alguma discussão aqui dos temas que a gente falou sobre o filme, em vez de você comentar falar, ah, faltou falar disso, pô, discute com a gente nos comentários a gente continua a discussão aqui é, o Josisley, o Nazareth, nós todos aqui vamos estar nos comentários para continuar este podcast certo? Lei muito obrigado pela participação, mesmo que comprada, muito obrigado porque foi muito que bom mesmo delicado. gravar não, foi muito bom mesmo gravar e deixa, aproveita, fala um pouco aí de você e
4: deixa o seu jabás aí também neste momento. Bom, quem quiser me seguir no Twitter arroba siga o capitão o nosso blog é o www.diariodebordo.net.br E lá tem todos os nossos links Para as nossas redes sociais Siga-nos e seja mais feliz
1: Muito bom, Nazaro, muito obrigado também Por participar com a gente
3: em mais um podcast Obrigado a vocês por terem me convidado E se vocês quiserem, pode ir lá ouvir meu podcast Quer dizer, mentira, não tem podcast Me segue (risos) lá no Twitter, me procura no Facebook Nazaro Brito
1: Isso, vai estar linkado aqui na, na postagem também Então é isso, deixem seus comentários Deixem suas ideias E até 15 dias
5: Valeu valeu, galera, tchau Tchau, paz do Senhor a todos O
3: cara é pentecostal pra caramba (risos) Tchau.
2: Tchau Tchau
1: Das do episódio 73, o que é melhor? Reunido com a representação da Podosfera no barquinho aqui comigo. Olha que coisa bonita, rapaz. <risos> Estamos aqui com Chico Gabriel do Aderiva.
6: E aí, pessoal?
1: E é também com Jaqueline Lima, nossa representante em relações humanas, pessoais, enfim. E agora do podcast delas.
9: Olá! Desânimo, vocês <risos> nem parecem a
6: gente eu tô tentando ser o máximo sucinto, entendeu? Para não, não, não. É, isso
9: aqui é dinamismo. Entendeu? Estamos
1: aqui reunidos com o Chico e com o Jaqueline para falar da leitura das epístolas. Mas para antes da gente começar definitivamente a leitura, lembrar vocês que temos um grupo agora no Facebook, Confraria No Barquinho. Procurem lá e. Entrem lá no grupo, são ouvintes, discípulos, a gente conversa, a gente fala dos episódios, pede dica de tema, então entra lá, participa lá da confraria no barquinho virtual. Então no arroz de festa dessa quinzena, Jaqueline, quem está presente?
9: Nós temos você, digníssimo Pedro, oh, olha, eu... e o Tiago, lá no irmãos.com, número 259, de Davi, junto com a Sara também. E tá Exato. bem legal o episódio, gente. Vamos lá conferir. E
1: no discípulo desocupado, Chico?
6: Bom, no, no barquinho tá o Jonathan Moreira que disse: Opa, será que hoje serei o desocupado da vez? Ouvindo agora o podcast. kkkkkkk Ele gosta do jogador de futebol, né? Deve ser é isso. Oh, nossa,
9: ou que ele que é, que que é assim. um químico ele gosta de potássio, né? Eu é, não entendo também. por que, que as pessoas. Ou, é, ou ele
1: é da Clu-clux, Clu-clux Clã, sei lá, né?
9: Isso, o porque jogou 3Ks. É verdade.
1: É
2: isso.
9: É. Irmãos.com O
1: Claudio Antônio da Silva Disse muito bom, ainda mais com a participação Do Paulinho, deu mais vida ao podcast Detalhe, um feijão Com arroz, com pão e até puro Não se recusa, abraço Referência eu espero, aí,
9: né Eu espero que não seja feijão e arroz Dentro do pão
6: Eu não tô entendendo, um feijão com arroz Com pão e até duro não, Não, e até é puro, puro,
1: puro. Deve ser só puro. O, tipo, o feijão com arroz, o feijão com pão ou feijão puro. Acho que foi essa a referência. É aquele feijãozinho que você molha o pão ah, no caldinho, tá. sabe? É bom, é bom, é bom.
6: Verdade, sopinha do feijão.
1: Então para as epístolas definitivamente Eu vou ler a primeira porque é de um Companheiro nosso que há muito tempo Estava sumindo O Ariel Jaeger Enfim, lá do Propagando Ele disse assim Fala discípulo, seria uma pena se minha língua de origem fosse o inglês Pois a expressão I miss you não descreveria a tamanha saudade que senti dessa galera sobre os peixes. Como eu tinha saudade desse bar, Passei um tempo no porão resolvendo assuntos pessoais com o temível TCC. Mas agora estou de volta à massa de discípulos. E pretendo ouvir todos os potes que se foram enquanto eu estava ausente. Cara, a, de- a desculpa de TCC é a é- é o cachorro comeu a lição, né? atualmente. É, cara. Mas é claro
9: que não, cara. Como não? É, é fato, meu. TCC consome a vida de pessoas.
1: Tá bom. Vou vou considerar, vou considerar. Parabéns, galera. As novas vinhetas arrebentaram. Ficaram muito boas, fora a identidade visual, que está fantasticamente simples e linda. Cara, eu gostei desse verbo, fantasticamente. Fantasticamente,
9: simples e linda, é isso. A gente
1: sabe que o sensacional do Melhoranzo, incrível do Abner, a gente vai ter o fantasticamente. Achei fantasticamente legal.
6: Fantasticamente é o quê? Verbo ou é adjetivo isso? Eu não entendi. Ah, Fantástico.
1: É uma interjeição.
6: É, é, é. Eu vou fantasticar esse texto, é por aí.
1: Exatamente. Vocês estão cada vez melhores. Comentando sobre o cast, achei bem engraçado os tópicos, mas gostaria de comentar que, pelo menos aqui em Jundiaí, o McDonald's está passando longe de ser uma experiência disneylândica. Nossa, ele está inventando vários termos. Quando eu sugiro passar lá, principalmente para minha irmã, ela diz, ''Ah, não, não quero sair de lá de novo com meu cabelo cheirando a hambúrguer.'' E, de fato, Marujos, lembro da minha camiseta da última vez estar com o cheiro de Big Mac.'' E sim, sou o cara que gosta de limão em tudo. Um abraço, Marujas, felicidades e muito sucesso. Cara, essa mania de colocar coisa na comida, assim, eu eu pratico, cara. O limão é um baita acompanhamento bom na comida, assim, eu gosto.
9: É, limão é legal. Limão ketchup, ketchup na pizza, hashtag ketchup na pizza.
6: Eu sou da opinião que limão contamina qualquer coisa. Essa
1: é é a azeitona.
9: isso.
6: Ah, não, é aze- azeitona também, verdade. Azeitona, azeitona também. carne azeitona,
1: moída. Você vai comer pimenta. carne moída. Putz, tem gosto de azeitona, cara. A carne fica P- com gosto de azeitona.
6: Pimentão também. Mas o, o limão, que, sei lá, qualquer coisa que você põe, Sim. sei lá, Coca-Cola, por exemplo, ó, aquela Pepsi. Twist, né? né? Cara. Isso, a twist que vinha com limão. Pra mim era, era suco de limão com gotinhas de Pepsi. né? <risos> não, não era diferente. <risos> Bom, o próximo foi Josias Fernandes. Ó, vamos lá ler a cartinha do Josias. Cartinha, olha só. <risos>
1: cartinha do Josias. Joga pra cima cartinha. aí. Vamos pegar uma aqui. Já pega a cartinha do Josias aqui. Vamos
6: lá. Confia.
9: Eu conferi aqui, auditei, tá tudo certo.
6: Pode ser, Chico. <risos> O endereço tá certo, o CEP, beleza.
9: Tá tudo certinho. Respondeu direito, vamos ler.
6: Paz, Marujo. Sou o Josias Fernandes. Parabéns pelos três anos e pela iniciativa do Pod Feminino. Tenho uma história legal sobre traquinas. Meu um sobrinho que é carioca e por coincidência Também se chama Tiago e ia fazer o Exame para tirar a habilitação convidou a mim e a um amigo para darmos uma força e jejuarmos junto com ele em prol do sucesso dele. É, é sério mesmo? Jejuar? Caramba, Jejuar?
1: por causa da prova de... Putz, cara. É só <risos> estudar um pouco o exame. Tipo...
6: É, tipo assim, se não tá bom ainda, faz mais aula, né? Eu acho que
1: ficar com fome na direção não ia ajudar. Mas é,
6: <risos> exato. Já pa... Cai a pressão, né? Já passa mal. Já bate o carro. Aí que não passa mesmo. O exame marcado para as nove da manhã foi acontecer ao meio de 30, olha a lá, aí, tá vendo? Olha lá, olha o é. jejum, olha aí. Mas às 11 já estava na hora de entregarmos o nosso jejum, né? Mas ele queria ir até o final do exame, ou seja, era pra entregar o jejum às 11, como atrasou o teste lá, né? De direção, eles quiseram manter até depois, na hora do exame. Ao sairmos para comprarmos algo para comer, encontramos o Traquinas, tão querido por ele. Aí foi brincadeira total, passamos o biscoito bem pertinho da narina dele e diz, dizendo... Traque... Ah, então peraí, tipo, quem tava jejuando era só amigo. Só
2: se isso. Eles estavam
9: todos, e aí deu o horário, e aí eles ficaram só zoando o amigo, ponto.
6: Ah. Tipo, deu nove e meia,
1: eles pararam, só que Ah, tá,
6: entendi. E, tipo assim, ele eles... Eles entregaram às 11, é isso E ele e o amigo resolveu ir até meio de meio Porque é a hora que ia terminar o exame Isso
9: Ah,
6: Interpretação
9: de texto com o Chico Gabriel
6: Vou voltar aqui em cima Ao sairmos para comprar algo para comer Encontramos o Traquinas, tão querido por ele Aí foi brincadeira total Passamos o biscoito bem pertinho das narinas dele Dizendo
1: (risos) Traquinas Péssimo (risos)
6: Ficou bom, ficou bom. Melhor que eu. Acredito que foi o jejum mais sofrido dele, já que ele morava com meus pais no interior de Minas Gerais. Há uns dois anos e ainda não tínhamos o conhecimento dessa marca de, bis- marca de bolacha ou biscoito por aqui. KKK. Muito sucesso nesse 2015 e que consigam gravar todos os temas planejados. Deus os abençoe. Eu acho sacanagem esse negócio de jejum, assim. E esses caras que ficam provocando. O cara sabe que você tá de jejum e fica te apresentando coisa pra comer, né? Isso
1: aí é armadilha de satanás, cara. Não... É,
6: é não.
9: verdade. Se eu fosse Eu lembrei amiga... do vídeo. É,
2: então... <risos> Kira, né? cuidado, A madrinha cuidado, é de satanás
9: A próxima epístola do Rafael Seberna Filho E ele diz assim Olá tripulantes no barquinho acompanha o podcast há algum tempo Mas somente agora resolvi escrever parabéns, foi melhor Rafael gostei muito do episódio 73 o que é melhor e gostaria de deixar aqui algumas opiniões gosto mais de Pepsi do que de Coca-Cola que é é bem inusitado bem
6: né? peculiar durante o tempo eu também gostei mais de Pepsi do que de Coca depois eu mudei de novo tinha
1: um tempo que eu gostava mais de Pepsi Twist especificamente não, não mas depois Porque tem o um limãozinho lá.
9: Né? Não, a diferença entre Pepsi e Coca-Cola. Ah, a Pepsi eu... é bem
6: mais doce, assim, ela tem um, um sabor bem diferente.
9: Prefiro o Burger King, mas a batata frita do McDonald's é insuperável. Eu acho que não.
1: Desde que nos cinco primeiros minutos, né? Que depois, depois... vira uma borracha. Bom. E já era.
9: Prefiro picanha qualquer outra carne. Nescau é bom, mas prefiro Todd ou ovo maltinho. O maltinho não é,
6: não é um achocolatado necessariamente, né? É, eu, eu acho um mal... que não dá pra...
1: Ele é maltado, né? Porque é um malte, né? Uma coisa assim.
6: Então, não, eu não acho que seja justo comparar Nescau com o ovo maltine, por exemplo. Nem
9: é tão que...
1: popular, né?
9: É Nescau ou Todd. Ovo maltine é, tipo, outra categoria, sabe?
6: É, Nescau, Todd ou Muki, Muki é... Muki, é... Muki.
1: Nesquik, né, cara? Nesquik. Alguns citaram também nos comentários.
9: Ele coloca o arroz primeiro que o feijão, que Derrota. é... Derrota. O... Qualquer pessoa correto. de
1: caráter ilibado. Cinto de
9: bem, salvo. Como qualquer pessoa né?
6: influenciável, tá? Que...
1: Ai, ai, ai.
9: Ele gosta de C.S. Lewis e As Crônicas de Narnia, porque alguém falou mal aí no pode que eu sei. Para pra assistir Chaves quando tá passando na TV, o que a maioria dos garotos fazem. Uhum. E ele gosta de Star Wars, mas nunca assistiu Star Trek. Então dá pra fazer um que é melhor, né, já que ele não viu. Mas ele vê muita gente também falando de Battlestar Galáctica. que Ele viu dois episódios e não gostou. Eu tentei Battlestar, é porque o primeiro episódio é bem grande... E um dia eu volto lá. Mas parece ah, bem legal.
1: Eu já me, me conformei que eu não vou assistir assim como fiz com o Dr. Who, cara. Eu assisti os dois episódios, achei muito viajado. É. E falei, ah, não, deixa quieto.
6: O Do- Dr. Who, eu assisti o filme, acho que uma versão de filme que saiu. Sim. Era bacana, assim, né? Mas assisti uma série, cara, e Doctor Who, acho que eu não conseguiria também. O Bat Star Galactica, eu assisti, acho que dois... Dois episódios e também desistir.
9: E aí ele termina dizendo, espero que vocês continuem com o um ótimo trabalho que estão fazendo no podcast. Nós estamos esperando. Valeu,
1: Rafael. Estamos com vários temas planejados, bem legais. Estamos, essa semana foi bem produtiva, tiveram vários brainstorms interessantíssimos de temas. Esperamos que a gente legal. consiga dar conta desses, desses temas. Já estamos arranjando convidados e tudo. Vai ser um ano muito legal. Cara, fique, uhum. fique preparado aí. Chico, Jaque, tá chegando aquele momento que a gente viu que o pessoal na confraria espera muito, né? Os discípulos da confraria se interessam muito por esse momento, são assíduos desse momento, né? Inclusive queriam recebê-lo fisicamente ali, né, na confraria.
9: Sim, foi um problema conter os discípulos que estavam ensandecidos atrás deste momento único em suas vidas.
2: Olha.
1: Exatamente Esse momento tão especial que o nosso discípulo Que estava na confraria e também Que ficou fantasticamente Impressionado e atraído E não, não tem nem adjetivos pra falar mais ele vai fazer a chamada Desse momento tão incrível Deste podcast Olha só Que cara
0: estranho que Chegou Parece que quer te beijar Só porque você comentou Fazendo um pose de machão Saltando na ponta dos pés O batonzinho preparou Parabéns a todos vocês Achei que eu ia me livrar
8: Me salva pelo amor Deus, não sei
2: como vou escapar desse beijo do Mateus.
8: Um beijo do Mateus para você, só
2: para você.
1: Um beijo do Matheus pro Cláudio Antônio da Silva.
9: Um beijo do Matheus pro Joel Mozart, que gostou do redesign da vitrine. Um outro
6: beijo pra Camila França Santos. Pro
1: Pedro Samuel.
9: Pro Lorival Neves Gonçalves.
6: Outro beijo pro Caio Duarte, que disse que o NB73 foi o episódio mais engraçado do NB.
9: Um beijo
1: pro Diego Richagas que gostou das novas vinhetas.
9: Pra Thalita, que disse que o NB73 mudou a vida dela.
6: Nossa, em que sentido será, não? Mas tudo bem. Para Daniele Lopes, que disse rosto com barba igual a homem, rosto sem barba igual use sua criatividade.
1: Dinossauro.
6: Dinossauro?
1: <risos> tô usando minha criatividade. Nossa, foi muito longe. <risos> Você tá
6: influenciado pelo, pelo trailer do, do Jurassic Parker.
1: Exatamente. Né? Um beijo do Matheus pro Davi Elias da Silva, que disse que o NB 73 foi um dos melhores podcasts que ele ouviu na vida. Cara, cara. cara, é cara
9: esse, esse episódio tá realmente sensacional. Temos que, que dizer aqui.
1: Tá fantástico. Um beijo pro incrível. Iago Oliveira,
9: Tá fantasticamente sensacional. Incrivelmente incrível. <risos> Nossa <risos> Não, eu quis usar os três bordões, mas não deu Um beijo do Matheus para o Iago Oliveira Alves Outro,
6: outro beijo do Matheus para o Josias Fernandes Que mandou um beijo do Matheus Para o evangelista Júlio César Que sempre ouve a gente E foi quem indicou o NB para o Josias Olha, Sim. parabéns Júlio César, parabéns
1: Um beijo do Matheus para Ariel Jaijer
9: Para o Rafael Filho. filho Outro
6: beijo para a Thalita Dovali
1: Pro Leonardo de Castro Monte.
9: Pro Jonathan Moreira.
6: Pro Rebeca da Gama.
1: Pro Guilherme Henrique.
9: Pro Chico, beijo Chico.
6: Oi, obrigado para mim. É. E outro para Jaqueline Lima, oi, deu certo.
9: <risos> um beijo pro
1: Cabra da Peste, Ivandro Menezes, que achou as vinhetas incríveis.
6: Obrigado, Ivandro
9: Um beijo pro nosso galego, <risos> o Alex Fábio Outro
6: beijo para o Guilherme Henrique Que comentou pela primeira vez E deixou de ser um discípulo ingrato Parabéns Muito
1: bem, foi melhor foi um melhor. Beijo, um beijo do Matheus pro João Lucas dos Santos Que perguntou O que é melhor, comentar antes de ouvir ou ouvir antes de comentar? E eu mesmo respondi para ele Comentar antes e depois de ouvir.
9: Um beijo do Matheus para Thalita do Vale, que gostava muito das ventas antigas, mas também vai gostar das novas, né, Thalita? Tá é, muito bem feito.
6: Blá, 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 blá. É. <risos> um outro beijo vai para o Lucas Santos, que não curtiu a abertura nova. Que pena, cara. Mas você vai gostar, hein? Você vai gostar. Vai, com o tempo, dá um tempo. É que nem aquele namoro que dura pra sempre, sabe? Não namoro. Aquele amor que dura, sabe? Ele começa devagar, começa devagar. A hora que você vê, já está ali fazendo bodas de prata. <risos> que
9: beleza. Muito bom. De amor, o Lucas entende, porque ele é apaixonadíssimo pela noiva Rebeca. Um
2: beijo Olá, pros dois. Ah, tá Olha
1: lá, legal. Tá fiscalizando a Jaqueline. Um beijo do Matheus pro Arnaldo que ouviu no Marquinhos 73, saboreando uma bono de chocolate. Muito bom. Fez Seja beijo.
9: melhor, Shokuki. Um beijo para o Lucas Andrade. Outro
6: beijo para o Eric de Oliveira, que é um dos rebeldes do feijão antes do arroz. Eu não acho que o cara é rebelde. Eu concordo plenamente com a posição dele e assumo isso aqui e defendo Surdo. você. Somo... É nós, Eric, é nós. Essa
1: esquerda feijãozística é péssima, né, cara? Vamos lá. Cara... Um... <risos> um beijo do Matheus para o Eder Carvalho, que curtiu no vlog e gostou das vinhetas.
6: Outro beijo para o David Genro.
1: Para o Luiz Vulcanes, que lembrou da goiabinha da Piracá. Que é maravilhoso.
9: Um beijo para o Rodrigo Chaves que lembrou da melhor frase do podcast, lembrando. O Matheus acabou de se casar, que o Davi Lula soltou, e foi muito bom mesmo.
1: Yeah, na, é, no podcast foi bom, né? Aqui ficou deslocado. Você é. escuta lá pra, pra entender.
6: Um beijo vai para o Gabriel Migues, que chegou ao NB pelo site do Easy Nobre. Olha isso, ó. Pessoas ah, a gente se...
9: vai falar. <risos> um beijo do Matheus
1: para o de Andrade, que também curtiu as novas vinhetas.
9: Um beijo do Matheus para o Guilherme Henrique, que obriga a galera que vai para o trabalho de carona com ele ouvir o NB e aproveita pra mandar um beijo do Matheus pra sua esposa, Ângela. Cuidado, viu? Guilherme. Eita vida. Pode ser perigoso.
1: Mas você podia estar mandando um beijo para galera do busão, né, cara? Do, é verdade. Carona, um beijo hein, para porque...
9: um beijo pra quem tá de carona com o Guilherme e tá ouvindo talvez tá ouvindo esse podcast, olha só.
1: Isso aí é muito legal. Escutem também sozinhos, tá? É legal. A gente manda um beijo para vocês também, pessoalmente. Um beijo do Matheus para o Giovanni Medeiros, que voltou a ouvir e comentaram no, no barquinho.
9: Um beijo do Matheus para Glória Refizibar, a Glorinha, que obviamente não gostou do comentário feito pelo Matheus sobre as crônicas de Nárnia, né, já que ela adora o Leo. (risos) Um
1: beijo do Matheus pro Marcos Paulo Morali, que achou que a gente se perdeu um pouquinho no final do cast e ficou meio bobo. Meio bobo a gente já é, cara, mas...
9: É verdade.
1: Né? Mas mas realmente a gente começou a passar do ponto no final, ficou
6: complicado. Um beijo vai para Mayara Miller. Que deu altas risadas com NB73. E você não está sozinha, viu, Mayara?
1: Um beijo do Matheus pro Lucas Telli. Saudações aí, campeonato mineiro.
9: Olha só, Pedro fazendo referência futebolística.
1: Não, eu só sei que é campeonato mineiro. Você viu que eu não falei o time, porque eu não sei que time que
6: foi.
9: Não é campeonato mineiro, né?
6: Não é? Não. Não? O que é? <risos> então já é, tá vendo? Eu tô falando. O beijo vai para o Eduardo Silveira, que disse que o Rio Grande do Sul só não é melhor que Deus porque Deus é gaúcho. Olha só, quanta pretensão. Heresia.
9: Um beijo para Carla Gomes, que não gosta de passar tempo de morango. Concordo, Carla.
6: Um beijo para o Eric Dietrich,
1: que parou Me de ouvir tchau. quando falaram que o certo era bolacha. Então ele parou no primeiro <risos> minuto de podcast. né? É, porque, tá... porque
9: isso é. Caso encerrado.
6: Não,
2: já é é definitivo.
1: Acabou. É isso.
6: O próximo beijo do Matheus vai para Piero Antônio Pires, que achou a confraria memorável. Sensacional. Sensacional. Eu também achei. Saudades, saudades, hein?
9: Fantástico. Saudades. Fantasticamente memorável. Hashtag Exato. saudades. Um beijo para Márcia Pinho, lá no Base Bíblica, que também estava na confraria.
1: Um beijo do Matheus o Marcos Vinícius Almeida, que achou estranho ouvir a própria voz no, no Marquinho Express que a gente gravou.
6: O próximo beijo do Matheus vai para Tatiane Costa e Gabriel Tuller, que mandaram a mensagem e mandaram mensagem de voz pra gente e representam todos os discípulos que participaram da confraria. Todos vocês foram melhores. Vocês que foram na confraria foram melhores, exatamente.
9: Um beijo do Matheus pro Názaro e pro Josisley que gravaram o episódio que você acabou de ouvir sobre o primeiro mentiroso. E um beijo do Matheus pra
1: você, discípulo ingrato que não comenta, não compartilha, não escuta, não... Não quer conversar com a gente? Poxa vida, o que a gente fez pra você? Conversem, mandem comentários, tweets pra gente aí, pelo Facebook também. Conversem com a gente, entrem no grupo lá da Confraria. Vamos participar deste podcast, dar sugestões e interagir com a gente, que é através do site, das redes sociais, que a gente consegue escutar você, certo? Então é isso, e até 15 dias. Falou!
2: Falou! Tchau! Tchau!
4: Cara, Caraca. vocês chamaram o Abner. O cara... É o cara que manja tudo dos filmes aí, pô. Ah,
1: não. Não, eu chamei, eu chamei errado. Foi <risos> mal. <Eu> o <risos> né, <eu risos> chame... tá
0: achando que é o podcast que a gente vai gravar amanhã.
1: É que, é. É que por causa do fim tô do burro. ano... Gente, por causa do fim do ano, a gente tem que gravar um monte de podcast pra ficar cegado, né? Pra não ficar Entendi. gravando entre Natal e Ano Novo. Então, hoje... Esse podcast é o que vai sair agora dia 30. E o próximo podcast é o que vai sair em janeiro. Que a gente vai gravar amanhã. E eu não sei por que cargas d'água todo na cabeça que a gente ia gravar esse de janeiro. E é com o Abner. Então eu chamei ele. Eu adicionei na conversa, mas não é com ele, não. Vai ser com com o Názaro. Fica
4: tranquilo. O Názaro é o Alexandre Frota.
1: (risos) Exatamente. Vocês devem
4: já ter feito essa piada também.
1: Cara, pior, pior que... Eu achei que você já tivesse escutado essa piada do, do, Da gente falando a gente, <risos> a, gente, a gente já falou e o pessoal comenta isso dele ah. O, o Josesley, hum. Você tem Viva. um você, você prefere que a gente chame de Josi, Josesley? Tem algum ah, tratamento Joselito Joselite Matheus
3: não, mas. A, a, a... Alexandre Frota falando. <risos> oh, Alex. oh.
0: Alexandre, Fruta.
3: <risos> Alexandre Fruta. Alexandre Fruta. Alexandre Frota e
1: o Frotinha no colo. Frotinha. Oh, qual é, pô? No colo, caramba, rapá.
0: Caramba.
5: O Thiago tá gravando aí, juntinho com o Nazaré. Fala, Fala aí, Juzesley.
0: Fala Thiago aí, Thiago se realizando.
3: A gente já <risos> junto já, mas ele tá no meu colo aqui. Não, tô não, para com isso. <risos> ah, tá.
4: Nossa, cara, eu pensei realmente que você tava falando do seu filho, cara.
5: <risos> Sou o ventríloco. É Ô, Josisley. De Ô, Josisley. De Diga. Cara, eu nem falei direito, cheguei, cheguei, cheguei direto nem falei direito, né? Boa noite, cara. Seja Boa bem, noite. Seja bem-vindo aí, se o Matheus não falou isso ainda. <risos> não espero isso dele.
2: Tranquilo.
5: Tiago, você você, você, cara, é um as, é muito você. você é um aspirante,
1: a capitão. Aspirante bem assim, sabe? você quer ser o host. Cara, você tá com um dois. Host. Você tá com três capitães aqui, cara. Você não queira botar, botar o banca. O Matheus, que a gente. Deixa ele achar que é, o Josesley, que é do Aham. outro
3: barco e.
0: Aham.
3: Eu que, eu que sou o prático. <risos> Tem o quê? O prático. Eu não pensei prático, Pedro. eu sou o prático dessa anal. Cara, você é o capitão desse navio não sabe o que é um prático? Pois é, não, não sabe o que é um prático. É, não, é?
5: não sei. Sejamos rápidos nas notas e sem ah, comentários lei. e a gente fecha. Ah, é. é isso. Vocês
4: não Vamos... me avisaram do
5: lance do, do pão e do
4: peixe, né? Sorte que eu escutei e... lá.
0: Sorte <risos> não, obrigação de escutar. <risos>
1: Suas ideias e até 15 dias.
5: Ou não. Valeu, ga... Pô, Matheus. Vai. Valeu, Thiago. galera. Pô. Desculpa.
0: Vai, Thiago. Muito bom. Fechou. Aê, beleza. É. Galera, preciso ir nessa. Valeu, Matheus. É... Falou, valeu aí, Josley. Oh, desculpa aí, muito cara. Muito boa a gravação. Coisa. Não, foi boa, foi boa. Me surpreendeu. Foi muito boa mesmo. É... <risos> Názaro. <risos> é o filho da mãe, né? <risos> Názaro, como sempre, enchendo o saco. Fala, Prazer ah, sempre ser seu. Cara, sabe o que eu queria, cara?
3: Eu queria muito ter ido lá na conferência só pra poder te dar um beijo. De não, verdade. Ainda tá bem que, não, tá bem sério. que eu não veio. Eu ia te dar um beijo, cara. Na verdade, não. eu posso ver que eu te atrás te dar um beijo. Não, não. Ai, meu Deus do <risos> céu, cara. Galera,
0: valeu aí, abraço. Tchau. tchau, falou, tchau, falou
5: tchau.
2: Matheus falou, tchau, e tchau.
5: depois sou eu que estou sentado no colo do nada calma aí, calma aí como é que é? eu postei foto o que? quando eu te adicionei no
4: Facebook eu vou lá pra ah. ver quem é o cara porque eu te adicionei porque eu queria ver a cara do Thiago para uh-huh. associar a sua voz com a sua imagem é, assim, eu não gosto de ver a imagem do cara, por exemplo o, o Matheus, eu não sei como ele era eu vi a cara dele agora, vi que ele era gordo mas vocês zoam <risos> a ele e tal, mas eu não sabia aí, porque. o Pedro por lá, Tô gravando, Deus. cara É muito decepcionante, cara Você ver a pessoa, cara Quando eu vi o, os caras de Jovem Nerd, eu fiquei decepcionado E aí vocês mesmo O Bibo, quando eu vi o Bibo, eu falei Ah, isso é o Bibo? Eu falei, ah, não, não é possível Então eu evito Mas aí a sua voz ela é muito característica, né Eu falei, não, preciso ver quem que é esse cara Aí fui lá, vi, mas só uma vez Assim, cara, eu não, não sou função não fico olhando sem aí. <risos> aí quando começaram a zoar o lance da Sara, eu falei, ah, não, é, deve ser aquela mina lá da foto e tudo bem, entendeu? Foi isso. Cara. Não, simples não, não, assim, não. eu sou simples. Não, cara. Não, é e a
5: Sara sem chance. E então. A Sarah não é minha namorada. <risos> Outro, mais um. Quer juntar a gente. Todo mundo quer juntar a gente, cara. A gente vive
4: falando isso. Não pode ter, tipo, hashtag Tiago e Sara, não.
1: Pode, Tim. Tim, ah. Thiago, Tiago Porque agora a <risos> gente tem uma disputa agora Que é a Sara A Sara com o Tiago E com o Sas Que é o nosso vitrinista lá Na confraria é. Ele meio que se declarou pra Sara
4: Olha só É engraçado Nossa A menina é. é de Deus, cara Você tem que pegar pra você Que senão depois vem outro Charopeta Pega e você fica sem
1: É, Tiago Antes, antes da, do Rock no Vale, cara Porque depois de lá Já era sua amiga, cara
5: Vai, vai sair vai sair, de, vai sair de lá Com os caras do resgate <risos>